0: שלום יהודים יקרים, וברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית יהדות ליהודים. תודה לאלעד שמלווה אותנו כאן בשידור, ועל ההזמנה לשדר כאן, תודה לכל מי שכבר הצטרף אלינו, ולמי שיצטרף אלינו, השידור לעילוי נשמת מיכל אדרת, זיכרונה לברכה. בפרשת תרומה, כמו כל שבוע, נתחיל בתקציר, אחר כך נקודות להרחבה, ולבסוף שאלות שלכם מהצ'אט. אם אפשר לבקש שאלות בצ'אט נקודתיות, כלומר משהו לא ברור, משהו שטעון דיון, נושאים שלא לגמרי לא קשורים, אולי כדאי לחכות להזדמנות אחרת יותר קשורה. אז נתחיל בתקציר. השם אומר למשה לקחת ממי שמתנדב תרומה של חומרים שונים זהב, כסף, נחושת, תכלת ארגמן, שני, שש, צמר, עורות, רצי שיטים, שמן, בסמים ואבנים יקרות. כדי לעשות מכל החומרים הללו מקדש, משכן, שבו תשרה השכינה. השם מראה למשה תבנית המשכן וכל כליו, שעל פיהן הוא יעשה את הארון והכפורת והכאובים משם השם ידבר אליו, ואת השולחן וכליו, ואת המנורה וכליה, ואת היריעות וכרסיהן, כרשים, אדנים, טבעות, ברכים, פרוכת, מסך, את המזבח, מזבח הנחושת וכליו, את כלאי חצר ועמודיו, ואדניו, ובביו, וחישוקיו, ועתדותיו, ושער החצר. אז האמת היא, עד כאן התקציר של הפרשה, תקציר קצר. Uh, האמת היא שהנושא נמשך גם לפרשה הבאה, כלומר לפרשת <coughs> תצווה, אבל uh, בסדר, אנחנו מתמקדים בפרשה שלנו, פרשה הבאה זה פרשה הבאה, אבל אני רק שהעניין נמשך שם, שם זה בעיקר הבגדים של הכוהנים, אבל יש בכל זאת התייחסות גם לכלי המשכן. אז הפרשה שלנו, כמו שאפשר לראות, משהו שעוד לא יצא לנו דבר כזה בתחילת השידורים, יש לנו נושא אחד בפרשה, נושא אחד שזה המשכן. והמשכן הרבה פעמים נראה משהו קצת אולי טכני, משהו קצת שאולי הם לא כל כך מבינים מה, מה הנקודה שלו, מה, מה המהות שלו, וננסה עכשיו בנקודות להרחבה, לבאר לפחות את הנושאים המרכזיים בעניין של המשכן. אז בואו נתחיל. הפרשה פותחת ב"ויקחו לי תרומה", אבל ביחד עם זאת כתוב, "מאת כל איש אשר הדבנו ליבו". כלומר, מצד אחד כתוב שזאת תרומה שלוקחים אותה, מצד שני כתוב שזאת נדבה. אז זה חובה או שזה רשות? זאת נדבה או שזאת מין תרומה, מס כזה שחייב לתת אותו. מה, מה בדיוק? איך, איך זה גם נדבה וגם אה, אה, חובה? אז יש לשאלה הזאת כמה הסברים. הסבר אחד שאני רוצה להתמקד בו היום, והוא יתבהר בהמשך בהיבט נוסף, קשור אבל, זה עיקרון בעבודת השם, שעיקרון בעב, בעבודת השם ביהדות, שמצד אחד יש יסוד טבעי, ספונטני, אישי, ומצד שני יש יסוד שהוא קבוע, מסגרתי, אפשר להגיד קולקטיבי, ואנחנו צריכים את שניהם כדי לשמור על איזון. אז לפי ההסבר הזה, הפרשה גם מדברת במושגים של תרומה, שזה חובה, וגם במושגים של נדבה, כי באמת שני המרכיבים הללו קיימים. הם קיימים בכלל ביהדות והם קיימים בפרט בעניין אה, הזה ספציפי של ההקמה של המשכן. אז הנקודה הזאת אנחנו עוד לא נחזור אליה בהמשך. בהמשך כתוב את הרשימה של החומרים, זהב, הכסף, ונחושת וכולי. יש כאן רעיון שהוא מאוד מאוד עמוק. מי שהיה איתנו בשידורים הקודמים זוכר שבצאת ישראל ממצרים הם כבדים בכסף ובזהב וכולי וכולי. כלומר, כשהתורה אומרת לנו כאן שהמשכן נבנה מחומרים כמו זהב, כסף ונחושת, היא בעצם מדברת על כך שהזהב והכסף והנחושת האלה באו מאיפה? הם באו ממצרים. אנחנו אומרים פה משהו לכאורה מדהים. המשכן עשוי מהזהב של מצרים, מהכסף של מצרים, מהנחושת של מצרים וכולי וכולי. עכשיו, אפשר להגיד, טוב, זה מה שיש. כמו שאומרים, מין פתגם כזה היום, לכסף אין ריח. מה זה משנה מאיפה הכסף בא? אם הוא בא עכשיו ממצרים או ממקום אחר? לא משנה, כסף זה כסף. וזה מה שאפשר להגיד בצורה פשוטה. אבל, מה שמתבהר בעומק העניין, וממש בעומק העניין, ספרי קבלה וספרי חסידות, שכדי להבין את העליון הזה עד הסוף אנחנו צריכים ממש, נגיד ככה, ממש להסביר את היסודות של התפיסה הקבלית, איך היא תופסת את המציאות, את המבנה של העולם, וכל התהליכים שקורים בו, אבל לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אני... אסביר, כביכול אני מתחיל עכשיו סיפור מאמצע, אבל גם, גם הוא יכול להסביר לנו הרבה את העניין. אז אני חוזר שוב, בעומק העניין, מה שמוסבר בספרי קבלה וספרי חסידות, זה שבמצרים היו ניצוצות קדושה עליונים מאוד שהיו שקועים שם. כלומר, היו שם צדדים, אפשר להגיד את זה באיזשהו תרגום לשפה יותר מובנת, למושגים פחות מופשטים. היו במצרים כל מיני צדדים רוחניים עמוקים שהם במצרים לא יצאו לפועל בצורה נכונה, בצורה חיובית, בצורה מבוררת. ומה שעם ישראל עשה בזה שהוא לקח את הזהב המצרי הזה, הוא בעצם לקח, לקח איתו ביציאת מצרים את אותם ניצוצות קדושה, את אותם צדדים רוחניים שלא יוצאים לפועל בצורה נכונה, עכשיו עם ישראל מצליח למצוא את הדרך להשתמש בצורה נכונה, בצורה חיובית, בצורה מבוררת, ככה שהם יצאו לפועל בצורה טובה, בצורה נכונה. ככה שהם יצליחו לפעול את היכולת, לפעול את הפעולה המיוחדת שלהם בצורה טובה, בצורה חיובית. אז בעצם ההסבר הזה אומר ש... המשכן נבנה מזהב, כסף וכולי של מצרים, לא רק טכנית כי זה מה יש, אלא כי היה משהו טוב, היה משהו אמיתי במצרים מבחינה רוחנית, שזה מתבטא גם ברכוש החומרי, בזהב ובכסף של מצרים. אבל לפי ההסבר הזה, הכסף והזהב זה רק, הייתי אומר ביטוי, אומנם מאוד ממשי, אבל זה רק ביטוי למשהו עוד יותר עמוק שבני ישראל לקחו מצרים, משהו עוד יותר חשוב, עוד יותר יקר הערך מזה וכסף, מה שנקרא בלשונם, בלשון המקובלים ניצוצות קדושה עליונים, שהם לקחו אותם איתם ובעצם ביררו אותו בזה שהם בעצם תיעלו את אותם צדדים עמוקים לא מבוררים, הם תיעלו אותו לטובה, לקדושה במשכן. טוב. בהמשך, אחד החומרים שמתואר בתאומה למשכן זה בעצם אורות הטחשים. מה זה תחש? זה ממש חידה גדולה, ונזכיר כאן את ההסברים שנאמרו. זאת חידה גדולה, בראש ובראשונה, בגלל שהיום אין חיה שנקראת תחש, תכף נדבר על זה קצת יותר. אז חז"ל, גם בתלמוד וגם במדרש תנחומא, מסבירים שהייתה בעבר חיה שנקראה תחש, אבל החיה הקדומה הזאת היא כבר נכחדה. והם מתארים כל מיני תיאורים מה זאת בדיוק החיה הזאתי. אחד התיאורים זה שיש לה קרן בראש, קרן אחת, ותיאור נוסף זה שיש לה כל מיני גוונים שונים באור. זה בעצם uh, התיאור שמובא בחז"ל, והרבה מהמפרשים גם כן... Uh, נקטו בדרך הזאתי. אני רק חייב לציין שיש הסבר שבעצם רואה את התיאור הזה של אותה חיה שנכחדה, אותו טהש, שמסביר שיש בתיאור של חז"ל על החיה הזאת, יש בעצם רמז, כלומר, לפי, לפי הסברים מסוימים, החיה הזאתי זה לאו דווקא התיאור של החיה הפיזית שהייתה, אלא זה, כמו שאמרתי כמה פעמים במדרשים, כשמדברים בצורה של קודים, אז זה בעצם קוד למהות של בית המקדש, למהות של המשכן שממנו, שהשתמשו באורות האלה שם. מה ההסבר? אז בגדול, בגדול, ההסבר אומר, מה זה חיה אחת? מה זה חיה שיש לה קרן אחת, ויש לה הרבה גוונים, ואיתה מכינים את הגג של, בית, של המשכן. מה זה אומר קרן אחת עם הרבה גוונים? אז ההסבר הזה שרואה את דברי חז"ל גם כקוד כזה למשהו מהותי, הוא בעצם אומר שבבית המקדש יש הוצאה לפועל בצורה שלמה של כל הכוחות שיש במציאות, והכל שם מכוון למטרה אחת, למגמת האחדות הגמורה. כלומר, כשחז"ל לפי זה אומרים שלחיה הזאת יש הרבה גוונים הכוונה בעצם למהות של המשכן, שיש בו המון צדדים, שיש בו הוצאה לפועל של הרבה כוחות, גם כוחות כמו עושר, אסתטיקה, יופי, הרמוניה, אז יש הרבה כוחות בבית המקדש, יש הרבה גוונים לתחש, אבל קרן יש לה רק קרן אחת, כלומר הכל מכוון למגמה אחת, בעצם שהמשכן הוא מגלה את האמונת הייחוד, את האמונה באל אחד, את האמונה באלה <coughs> תפיסה של אחדות ש... של אין עוד מלבדו אז זה בעצם הסבר קצת עמוק שהסבירו אה, כמה מפרשים גם המהר"ל הסביר את זה ככה וגם בן יהוידע הסביר ככה וגם עניה הסביר ככה הם הסבירו את העומק של הדעה של חז"ל מה זה תח"ש אבל זה רק דעה אחת לגבי התחש, שיש מסבירים אותו כרמז ויש מסבירים אותו גם כפשוטו, ממש, שזאת הייתה חיה כזאת. דעות נוספות שיש, אז במקורות אחרים, למשל בתלמוד הירושלמי, מה שמוסבר שם זה שהתחש זה לא תיאור של בעל חיים, אלא זה בעצם תיאור של, זה שם של תהליך עיבוד העור. כלומר, לפי ההסבר הזה, התחש זאת לא חיה אחרת, אלא זה האור הרגיל של הבקר, של הצאן, שפשוט איבדו אותו בצורה מיוחדת. כך כתוב בתלמוד הירושלמי, וגם במדרש רבה, וכמה מפרשים הביאו את ההסבר הזה גם כן, ויש גם דעות במחקר שטוענות כך. שמצאו שהמילה תחש במצרית עתיקה, הפירוש שלה זה אור רך. אז זה איזשהו סיוע משפה אחרת לדעה הזאתי בירושלמי ובמדרש רבה. דעה נוספת שיש, היא בעצם מסתכלת על האזכור של התחש בספר יחזקאל. יחזקאל שם מדבר על עם ישראל, והוא מדבר איתו בצורה מליצית כאילו שעם ישראל זאת איזושהי גברת שמקשתים אותה ומלבישים אותה, השם אומר את זה לעם ישראל בצורה של משל. ובמסגרת המשל הזה, מה שמתואר שם זה שהנעליים שאותה גברת לובשת זה נעליים של תחש. אז לפי זה רבי אברהם בן עזרא אומר שהוא חושב שהתחש זה היה פשוט אור של שור. למה אור של שור? כי מדובר באור שהוא צריך להיות מספיק עבה כדי להשתמש בו לנעליים, אז כנראה שזה האור הכי עבה שישנו, וזה השור. כך רבי אברהם מבן מסביר, בדרך די דומה, אבל המסקנה שלו קצת שונה, מסביר רלב"ג. הוא בעצם אומר מאותה סיבה שיש אזכור של זה ביחזקאל, וזה צריך להיות אור עבה כדי להכין נעליים, לכן הוא סבור, הרלב"ג, שמדובר באור של טיישים. שגם להם יש עור מאוד עבה, וזהו התחש. אז אם אני מסכם בינתיים, אז ראינו כאן ארבע דעות. אחד, חיה שנכחדה, חיה מיוחדת, עם קרן אחת והרבה גוונים בעור. דעה שנייה, שזה לא חיה בכלל, אלא זה תיאור של עיבוד העור וצביעתו. דעה שלישית, שזה עור עבה של שור. דעה רביעית, עור עבה של תיש. ורק אמרתי לגבי הדעה הראשונה שזאת חיה שנכחדה, שיש הסברים שלא מדובר רק בתיאור אה, מעשי, זואולוגי של בעל החיים, אלא זה גם הסבר מהותי למהות של המשכן שהתחש הוא מדגים אותו. זה לגבי הדעות הללו. עכשיו מה שמעניין זה שכל מיני זואולוגים וכל מיני בלשנים בעת החדשה ניסו ממש שוב ושוב לשייך את התחש לאיזושהי חיה שמוכרת לנו היום. אז אני אתן לכם רשימה כדי שתראו <laughs> כמה שזה מגוון וכל אחד ניסה לקחת את זה לאיזשהו כיוון, איזה, איזה שיוכים ניסו לשייך את התחש. אז יש שומרים גירית, יש שאומרים פרת ים, יש שומרים דולפין, יש שומרים זאב ים, יש שאומרים שזה יונק ימי, זה דעה שאולי אני טיפה ארחיב
1: השתבש, אז אני מקווה רגע ש...
0: כי ככה רק קראו לו, וככה בעברית חזק לקרוא לאותו בעל חיים, ככה של
1: משכן. החיבור שלך השתבש לאיזה דקה. אה, וואו. הוא השתבש בדיוק בחלק שהתחלת, אמרת על הזואולוגים, שנותנים כל מיני אפשרויות, ואז איך שהתחלת למנות את כל האפשרויות ש... רק כדי להראות כמה יש הרבה, אז התחיל להשתבש החיבור, אז רק משם.
0: מצוין, תודה רבה על העדכון והדיוק, אז אני אחזור מהנקודה הזאת. זואולוגים שונים ובלשנים שונים בעת החדשה ניסו לשייך איזושהי חיה שמוכרת לנו לתחש המקראי, לאור הרמזים שיש במקרא ולאור התיאורים של חז"ל לחיה הזאת. אז זה ממש רשימה מגוונת, אני אקרא לכם אותה די בזריזות, על, על חלק נתעכב קצת. אז יש אומרים שזאת גירית, יש אומרים שזאת פרת ים, יש אומרים שזה דולפין, יש אומרים שזה זאב ים, יש אומרים שזה יונק ימי שנקרא דוגאנג דוגון באנגלית, ובעקבות הזיהוי הזה, בעברית המודרנית תרגמו את אותו יונק ימי בשם תחש המשכן. כלומר מי שלא מכיר את הסיפור הזה יכול לחשוב שזה לכל הדעות התחש אבל לא, זה פשוט הזיהוי של חוקר בשם ריפל ובעקבותיו בעברית המודרנית לאותו יונק ימי קראו כך תחש ימי, תחש המשכן סליחה. זיהוי נוסף שנאמר ביחס לתחש זה שזה יונק ימי שנקרא בעברית חדשן חדקרן זה השם שלו חדשן חדקרן שהוא סוג של לוויתן קטן עכשיו הזיהוי הזה הוא של זולוג די ידוע האמת מארץ מהאוניברסיטה העברית ו... כשהוא זיהה את התחש עם החיה הזאת, הייתה לו בעיה. אין בכל אזור המזרח התיכון את בעל החיים הזה. הוא בכלל לא חי פה באזור, ולכן בתיאוריה שלו, בתזה הזאתי, של החוקר הזה, הזואולוג הזה, הוא בעצם העלה תזה שאומרת שלהקה של היצורים הימיים הללו, היא נקלעה בטעות. למדבר סיני דרך מיצר גיברלטר ולמרות שזה לא אזור המרחב מחיה שלה היא הגיעה לשם בנדודים הימיים שלה ובשלב כזה או אחר כמו שלפעמים קורה ללוויתנים היא פשוט נפלטה ליבשה ומשם אספו אותה בני ישראל אז זאת התיאוריה שלו והזיהוי הזה מעניין כי באמת יש לה גוונים שונים בעור ויש לה קרן אחת, אבל כאמור היא לא חיה פה באזור. ונסיים ב- את העניין הזה בזיהוי אה, אחרון, שזה זיהוי יחסית, יחסית מוכר, שבעצם אומר שמדובר בג'ירפה. אה, ככה כמה אה, זואולוגים ובלשנים רצו אה, להגיד, יש אה, גם כמה רבנים שכתבו על האפשרות הזאתי, כך למשל ספר שיחת חולין על מסכת חולין, ככה בשו"ת רשבן וככה גם בכתב עת כוכבי יצחק, הם בעצם זיהו שבג'ירפה יש לה איזושהי קרן וגם העור שלה הוא מנומר, כלומר אפשר לראות אותו כבעל גוונים שונים, אז אלו בעצם הדעות לגבי התחש, חיה בהחלט מסתורית ועלומה. בהמשך כתוב ועשו לי משכן מקדש סליחה ושכנתי בתוכם זה התיאור של התורה לגבי עשיית המשכן כמו שאמרתי גם בפרשת תרומה וגם בפרשת תצווה אנחנו קוראים על המצווה לבנות את המשכן ואת הכלים של המשכן ומהפסוקים ממש ברור שמטרת המשכן הייתה השעת שכינה. כלומר, הופעה בעולם הזה של האל בצורה ישירה, בצורה חיה, בצורה יומיומית, בצורה קבועה. זה ברור. אבל השאלה היא התזמון. למה דווקא עכשיו בני ישראל נצטוו על בנייתו? וכשאני אומר למה דווקא עכשיו, אולי צריך להזכיר קצת מה ראינו בשידורים הקודמים. אז אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים, ויש מאורעות כאלו ואחרים, נקודת ציון מאוד מאוד חשובה זה מעמד הר סיני. בפרשת יתורו כך אנחנו קוראים, ולאחר מכן יש את הרשימה הארוכה של המצוות בפרשת משפטים. ואז אנחנו מגיעים לכאן, לציווי על המשכן, בפרשת תרומה, בפרשת תצווה, ואחר כך, בפרשת כי תישא, אנחנו קוראים על מאורע מאוד מאוד דרמטי, אולי צריך להגיד אפילו טראומטי, חטא העגל. חטא העגל. עכשיו, בתוך התהליך הזה, משה, כל בני ישראל שומעים את עשרת הדיברות, אחר כך משה מביא את עשרת הדיברות, בשלב מאוחר יותר, כתובות באצבע אלוהים, מה שמכונה שתי לוחות הברית, שני לוחות הברית, ובעקבות חטא העגל הוא שובר את הלוחות ומביא את הלוחות השניים. זה בגדול התהליך מיציאת מצרים לקראת עד כמעט סוף ספר שמות. השאלה הנשאלת היא, אתם מבינים? מה שהתכוונתי מקודם כשאמרתי למה דווקא עכשיו הם מצטווים על המשכן הכוונה היא המשכן האם הוא תוצאה של איזשהו מאורע שהיה לפני כן ואם כן מהו אותו מאורע בעקבות מה זה קרה נגיד את זה במילים אחרות הציווי על בניית המשכן הוא המשך של מה הוא חלק מאיזה מגמה, מאיזה תהליך? זו בעצם השאלה הגדולה. ולאן אני מכוון? אני מכוון לוויכוח מאוד מפורסם, שנקרא מחלוקת רש"י ורמב"ן, אבל תכף אנחנו נראה שזה יותר מורכב מזה, אבל ככה לפחות זה מכונה. ויכוח בין רש"י לבין רמב"ן, מתי בני ישראל יצטבו על בניית המשכן, וזה לא סתם ויכוח של uh, כרונולוגיה, אלא זה ויכוח מהותי, ככה אנחנו, ה- 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 הדיון הזה הוא בעצם, השאלה הוא בעצם גם בשאלה מה התפקיד של המשכן. אז רמב"ן סבור שסדר הכתובים, סדר הפרשיות, כמו שהן מופיעות לפנינו, אמרתי פרשת יתרו, מעמד הר סיני, משפטים, כל המצוות, תרומה תצווה משכן, כי תישא חטא העגל. אוקיי, שוב, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, משכן חטא העגל. סדר הפרשיות. אז הרמב"ן סבור שבדרך כלל, כלומר, חוץ ממקרים ממש חריגים שאין ברירה וחייבים להגיד שהפרשיות לא נכתבו לפי סדר התרחשויות שלהם, חוץ ממקרים חריגים, רמב"ן סבור שהתורה כתובה לפי סדר התרחשויות המאורעות בצורה כרונולוגית. זאת שיטתו. ולכן, כמו שקראנו עד עכשיו, הציווי על המשכן הוא לפני חטא העגל. אז לפי השיטה הזאת, לפי השיטה של רמב"ן, הציווי על בניית המשכן זה המשך של מה מאורע המשמעותי שקראנו עליו לפני שתי פרשיות? מעמד הר סיני. כלומר, לפי ההסבר הזה, וכך כותב הרמב״ם, שהכבוד, השכינה, ששרתה על הר סיני, היה צורך לא לאבד את המומנטום של המעמד המדהים הזה, המיוחד הזה, ולכן היה צורך בעצם לנסות להכין כלים פיזית כדי שתחול באותה שכינה שהייתה על הר סיני. כלומר יש רצון שמה שהשגנו, מה שחווינו במעמד הר סיני ימשיך איתנו לכל הדורות, לכל התקופות. איך? על ידי בניית משכן, שמה תשרה השכינה ואנחנו בעצם נמשיך את מעמד הר סיני בכל הדורות כולם. ומסביר הרמב"ן שמה שכתוב בתיאור של המשכן זה מקביל לחלוטין לתיאורים של המרכבה בספר יחזקאל ובעוד מקומות אחרים בתנ״ך שכולם מדברים באותו, באותה צורה באותם תיאורים או כמעט באותם תיאורים על השראת שכינה. זאת המטרה של המשכן, להמשיך את מה שקרה במעמד הר סיני. זאת השיטה של הרמב"ן, והרמב"ן בזה הוא לא לבד, ככה גם רבי אברהם אבן עזרא, ויש לא מעט מדרשים שמצביעים על הכיוון הזה, שהמשכן הוא המשך של מעמד הר סיני. זה נקרא על שמו של רמב"ן, אבל כמו שאמרתי כבר, בחז"ל אפשר למצוא את הכיוון הזה בכמה וכמה מדרשים. זה דעה אחת. דעה שנייה, ש... מכונה שיטת רש"י. רש"י, שיטתו העקרונית בפירוש התורה, זה משפט, ממש כמעט פתגם, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה הכוונה אין מוקדם ומאוחר בתורה? הרי ברור שהציווי על ה... אני אקח משהו אחר, הרי ברור שיציאת מצרים הייתה אחרי ימי אברהם ויצחק, אברהם ושרה. זה ברור, נכון? אז מה זה אין מוקדם ומאוחר בתורה? כוונת רש"י היא שהנחת המוצא אמנם שהתורה נכתבה לפי סדר ההתרחשות הכרונולוגית שלה, אבל זה לא תמיד. כלומר, יש עוד שיקולים. חוץ מהתרחשות כרונולוגית, יש שיקולים של תוכן שלפעמים גוברים על הסדר הכרונולוגי, ולכן התורה בגלל איזשהו עניין, איזשהו תוכן, איזשהו... אה, מהלך של הרצאת דברים, לכן לפעמים היא תעדיף לתאר, אה, לסדר את הפרשיות לא כרונולוגית, אלא לפי העניין זה גובר על הכרונולוגיה. זו השיטה של רש"י, זה הביטוי אין מוקדם מאוחר בתורה. זה עקרונית שיטתו. עכשיו, לפי זה, הוא בעצם אומר כך, אמנם חטא העגל כתוב אך תרי, שכתוב הציווי על המשכן, כך כרונולוגית אנחנו רואים, כמו שהרמב״ם אה, הכריע. אבל רש"י אומר שזה מסוג המקרים שאין מוקדם או מאוחר בתורה. כלומר, לפי שיטת רש"י, קודם כל היה חטא העגל, ורק אחר כך היה את הציווי על הקמת המשכן. סדר השונה של המאורעות. סתם כרונולוגיה, מה קרה לפני מה? זה חשוב, לא מזלזל, אבל זה העניין? זה העניין? לא. מה שרש"י רוצה להגיד כאן, זה שלפי השיטה הזאת, בעצם ח... חטא העגל גרם למצב שיש צורך לתקן אותו. יש צורך לעשות תשובה עליו. יש משהו שטעון שיפור, ולכן כתיקון של חטא העגל, בני ישראל הצטוו על המשכן. זאת השיטה של רש"י, אני אסכם אותה שוב. אמנם בסדר הפרשיות קודם נצטוו ישראל על המשכן ורק אחר כך מתואר חטא העגל, נכון, אבל באמת מה שקרה זה שהיה חטא העגל, ורק אחר כך הציווי על המשכן, כי הציווי של המשכן הוא בעצם תיקון או תשובה על חטא העגל. איזה תיקון, איזה תשובה, מה הקשר. אז נסביר את העניין הזה. אחד ההסברים שמסבירים את השיטה של רש"י, זה שבעצם מה שהתברר בחטא העגל, זה משהו שדיברנו עליו בתחילת השידור. מה שאמרתי בתחילת השידור זה בעצם שיש צורך כל הזמן גם במסגרת וגם בספונטניות. ומה שקרה בחטא העגל זה שהתברר שעבודת השם שכל כולה ספונטניות, כלומר הקרבת קורבנות בלי כללים, בלי איזשהו מרכז שהכל סובב סביבו, אז עבודת השם ספונטנית שכזאת מביאה בסופו של דבר אפילו לעבודה זרה. ולכן בעצם היה צורך לתקן את חטא העגל בדיוק בצורה קוטבית, שעכשיו יש מרכז שנקרא משכן, יש כללים איך מקריבים ומתי וכולי, ולא, והדברים לא נעשים. בצורה ספונטנית בלבד, כי זה לא מספיק טוב ספונטניות בלבד בעבודת השם. זה בעצם ההסבר של השיטה של רש"י. זה בעצם אחד ההסברים למה היה חשוב לרש"י להגיד שהמשכן הוא לא היה מתוכנן לפני חטא העגל, אלא רק בעקבות חטא העגל. זה ההסבר שלו. עכשיו, בעצם, ו, 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 ולכן בעצם מה שקורה זה שמה שנמצא במרכז של המשכן זה בעצם הארון שבתוכו הלוחות הברית, בתוכו התורה, כלומר יש עכשיו איזה שהם, נקרא לזה ככה, הגדרות ברורות, כתובות, אם נרצה נגיד כללים כתובים שנמצאים במקום ידוע, לא, לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה בעצם השיטה של רש"י, ובעקבותיה הלכו גם מפרשים נוספים, כמו רבי עובדיה ספורנו, וגם לשיטה הזאתי יש מקורות בחז"ל, כמה מדרשים שמצביעים על הכיוון הזה, ובאמת זה, לכל אחד יש, נקרא לזה ככה, את הראיות לשיטתו, כמובן שפשט הפסוקים הוא מחזק יותר את השיטה של הרמב"ן, כי זה הסדר של התרחשויות, אבל... יש ראיות גם לשיטה של רש"י, ובאמת במרוצת הדורות נכתבו כל מיני דיונים וראיות והוכחות לכל אחת מן השיטות. זה לגבי התזמון, למה דווקא עכשיו נצטוו בני ישראל על הבנייה של המשכן. בהמשך כתוב, ממש בסמוך, ככל אשר אני מראה אותך וכולי, וכן תעשו. אז לכאורה המצווה בפסוק הזה היא לבנות את המשכן בדיוק כמו שהשם ביקש, euh, ציווה את משה. ועל פי זה שואל רמב"ן איך ייתכן שבמקדש הראשון שבנה שלמה ובמקדש השני שבנו עולי בבל אנחנו רואים ש... עקרונית בית המקדש אמנם היה בנוי באותה צורה כללית של המשכן, זה נכון, זה נכון, אבל יש אי אלו פרטים שהם שונים, שונים בין המשכן לבית המקדש הראשון, שונים בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, ואני אוסיף על דברי רמב"ן שבתיאור של בית המקדש השלישי, שמופיע בכמה מקומות בתנ״ך, יש שינויים נוספים אפילו, אז השאלה של הרמב"ן היא, אם כתוב כאן בתורת משה, ככל אשר אני מראה אותך וכולי וכן תעשו, אז צריך לעשות בדיוק את מה שהציבה משה, מה שכתבו בתורה. אז איך יכול להיות שיש שינויים כאלו ואחרים בבתי מקדש אחר כך בירושלים? זאת השאלה של הרמב"ן, ואני חושב, ההסבר הברור, שלשאלה הזאת מסביר אור החיים המכונה אור החיים הקדוש. הוא מפרש שבספר דברי הימים מתאר שם הנביא בצורה ממש חד משמעית, שכל התכנון של בית המקדש הראשון היה על פי ציוויי הנביאים שהיו אז. כלומר זה לא נעשה משיקולים אדריכליים, ארכיטקטוריים, אלא זה היה על פי ציווי הנביאים. ולכן שונו פרטים כאלה ואחרים, בגלל שהנביאים ציוו על הדבר הזה, וכמובן ההסבר שלו, שלקוח מדברי הימים ומתייחס לבית ראשון, יכול להסביר לנו גם על מה ששאלתי הלאה, על בית שני, על בית שלישי, כל אחד מהם בעצם היה ויהיה על פי ציווי הנביאים. על המסקנה הזאת שהגענו אליה פה, ואנחנו ממש טובי לבב איתה, שואל חתם סופר שאלה חשובה מאוד, מה הכוונה שהציווי היה על פי הנביא? הרי נביא, אנחנו יודעים, עוד לא לזה ב... בתוכנית יהדות ליהודים, אבל בהמשך של התורה כתוב שהנביא הוא יכול להגיד, לעבור על משהו מהתורה רק בתור הוראת שעה. כמו למשל שאליהו הנביא הקריב קורבן מחוץ למשכן על הר הכרמל. איך הוא עשה את זה? מותר כי זאת הוראת שעה. הוא לא אמר שאין יותר משכן, אלא הוא אמר עכשיו נקודתית מותר. זה, זה בסדר, זאת ההלכה, כך בכל התנ״ך אנחנו רואים. אבל שואל החתם סופר, לפי ההסבר הזה שאמרנו כאן, שהכל היה על פי ציווי הנביאים, איך זה עוזר לנו? הרי הנביא לא יכול לשנות את תורת משה, עקרונית. הוא יכול רק בתור הוראת שעה להגיד שבזמן מסוים, במקום מסוים, אנשים מסוימים צריכים לעשות בניגוד לאמור בתורה. אבל הוא לא יכול לשנות את התורה, כך שהוא הולך אתם סופר. ואז הוא אומר, בהתלהבות רבה, אני חייב לציין, ממש יש לו ניסוח של מלא שמחה. ואז הוא אומר, השם מאיר את העיניי ומצאתי את התשובה לשאלה הזאת. הוא אומר, כתוב בפסוק, כך, ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו. הוא אומר, החתם סופר אומר, שכשכתוב וכן תעשו, המצווה כאן היא לא וכן תעשה עכשיו בציווי של המשכן, אלא כל מה שאני מראה וכן תעשו בכל הדורות כולם, שבכל דור ודור, שבונים משהו חדש, בית ראשון על ידי שלמה, בית שני על ידי עולי בבל, בית שלישי במהרה בימינו. אז בכל פעם כזאת אני אצווה את הנביאים שבאותו דור איך בדיוק לבנות את המקדש. ולכן הנביאים ש... שסייעו לדוד ולשלמה לבנות את המקדש ולעולי בבל, הם, הם לא עשו נגד משה. בדיוק הפוך, ככה הם קראו את הפסוק בתורה, שככל אשר אני אומר אותך וכן תעשו בכל דור ודור. דבר מעניין שאנחנו יכולים לשים לב אליו בתיאורים של כלי המשכן, זה שבהרבה מהם כתוב אמה וחצי. שתי אמות וחצי, קצת מוזר, כלומר אפשר להגיד סתם מבחינה אסתטית, החצי אמה הזאתי היא תורמת ליופי, לנוי של המשכן, ככה לכאורה אפשר להגיד, לכן כתוב בהרבה מכלי המשכן וחצי, וחצי, אמה וחצי, חצי אמה, שתי אמות וחצי, אבל יש uh, הסבר מעניין מאוד בחז"ל, בתלמוד הבבלי כתוב שמפה לומדים, כלומר ביחס למה שכתוב על הארון, שהמידות שלו היו וחצי וחצי, אז חז"ל שם מסבירים שכל הלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל את עצמו. מה הכוונה לשבר ולהשפיל את עצמו? הוא צריך uh, לזחול על הרצפה ו... ו- ולנשק את רגלי אויביו. אז ההסבר הוא כמובן, כך מסביר למשל הכלי יקר, שהלומד תורה, הוא צריך לעשות את עצמו חצי. מה כמובן לעשות את עצמו חצי? הוא צריך להיות פתוח לבלתי ידוע. הוא צריך להיות פתוח לאפשרויות הבנה חדשות בתורה. הוא צריך בלימוד שלו לא להגדיר את עצמו, ועל ידי זה הוא לא יגביל את עצמו. זה הכוונה שהוא צריך לשבר את עצמו. הוא צריך לעשות את עצמו חצי, פתוח למה שמעבר למה שאני יודע עכשיו. וזה בעצם ההסבר של הכלי יקר, והוא הסביר את זה בעוד כל מיני פרטים וכל מיני אה, 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 ניואנסים נוספים. זה בעניין הזה. עוד נאמר לגבי הארון, וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו. כלומר הארון עשוי עץ בבסיס שלו, אבל הוא מצופה מבפנים ומבחוץ בזהב טהור. מה הסיפור הזה? כלומר... אם רוצים שהארון יהיה מעץ, תעשה אותו מעץ. אתה רוצה אותו מזהב, תעשה את כולו מזהב. תגידו לי, זה יקר? ממש לא קשור. המנורה כולה הייתה מזהב, זה לא, זה לא שיקול. כסף פה זה לא שיקול. ו... אז השאלה היא, למה צריך לעשות את הארון, עשוי מעץ, אבל מצופה מזהב? מה, מה, זה? מה זה? זה? גם כזה חידתי, ניסוח חידתי כזה. וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, תצפנו. אז ההסבר הפשוט ביותר מביא אותו הדעת זקנים, הוא אומר, הארון הוא היה מכלי המשכן שנישא בכתף, לא על עגלות או משהו כזה, הכוהנים, הלוויים היו מרימים אותו בכתף, וכדי שלא יכבד מדי ללוויים להרים כזה כלי גדול כבד כל כך, אז כדי שלא יהיה מכבד כל כך, אז הוא היה מצופה. בזהב, אבל כולו לא היה זהב אלא עץ, שזה הרבה יותר קל. זה הסבר פשוט. אבל חז"ל בתלמוד הבבלי מסבירים מכאן איזשהו עיקרון לגבי מי שלומד תורה, כן, כי אהרון זה התורה, כי בתוך אהרון יש הרי את התורה, כברוכות הברית. אז הם אומרים שתלמיד חכם צריך להיות תוכו כברו. כלומר, הזהב שיש בארון שהוא מבית ומחוץ, ככה גם התלמיד חכם, הוא צריך שהחוץ שלו יהיה כמו התוך שלו. מה הכוונה? בצורה פשוטה, הכוונה שההתנהגות שלו, שהמידות שלו, כשהוא, כשלא רואים אותו, זה יהיה בדיוק כמו כשכן רואים אותו. כמו שאנחנו אומרים בקורבנות, בתפילת שחרית, לעולם ידם ירא שמיים בסתר כבגלוי. אז זה בדיוק זה, זה מה שחז"ל רצו להגיד. והסבר נוסף שיש כאן, וראיתי אותו בספר שנקרא מאוהלי תורה, ההסבר הזה הוא בעצם מתקשר לכל מה שאמרנו בתחילת השידור. כי אמרתי שמה, וחזרתי על זה אחר כך עוד פעם, שעבודת השם ביהדות צריך שיהיה גם את היסוד. הספונטני, האישי, הגמיש, וגם את היסוד הקבוע, היציב, המסגרתי, הקולקטיבי. אז בעצם אפשר לראות, שוב אנחנו חוזרים לנקודה הזאת בפעם שלישית היום, שהארון, בעצם התורה, יש בה צד של עץ ויש בה צד של זהב. כלומר, יש בה צד של מסגרת, אבל יש בה גם צד של ספונטניות. וזה חשוב, כי, כי אם אתה רק עם עץ, אם אתה רק עם ספונטניות, כמו שאמרתי מקודם, אפשר בקצה להגיע מזה לעבוד עזרה. ואם אתה רק עם המסגרתיות, רק עם הזהב, אז בקצה אפשר להגיע למצוות אנשים מלומדה, אפשר בעצם להגיע למצב שעבודת השם זה משהו שהוא מת, אה, משהו שהוא לא, לא אמיתי, לא אותנטי, רק טקסים חלילה. עוד נקודה לגבי הארון, זה שבארון כתוב ועשו ארון עצי שיטים. לי, תגידו לי, נו, כתוב ועשו, נו, אז מה יהיה כתוב? ברור שיהיה כתוב ועשו, לא. כל הכלים, כתוב בהם ועשית, 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 ועשית. רק בארון נאמר ועשו. למה? למה כאן הציווי הוא בלשון רבים? אז ספר אור החיים, המכונה אור החיים הקדוש, הוא מסביר שלגבי אהרון, לגבי התורה, חייב להיות כתוב בלשון רבים, כי התורה זה משהו ששייך לכלל ישראל. מי שהיה איתנו בשידורים הקודמים זוכר את זה. דיברתי על זה הרבה פעמים, פיתחתי את זה מכמה זוויות, וכאן, דרך אור החיים, אנחנו שוב חוזרים לנקודה הזאת. נקודה שדיברתי עליה בעבר, תסתכל, בתורה יש מצוות שרק כהנים יכולים לקיים, יש מצוות שרק לוויים יכולים לקיים, יש מצוות שרק ישראל יכולים לקיים, מצוות רק לגברים, מצוות רק לנשים, אז בעצם מפה אנחנו מבינים שאף אדם לבדו לא יכול להגיד כל התורה שייכת לי, אלא התורה שייכת לכלל ישראל ויכולה להתממש במלואה רק על ידי כלל ישראל, ולכן בארון שבתוכו נמצא לוחות הברית, ממצא ספר התורה, לכן שמה הציווי הוא בלשון רבים, שזה משהו שאתם חייבים לעשות אותו כולכם ביחד. זה לגבי אהרון. בהמשך כתוב את אחד הכלים הכי מפורסמים במשכן, ואני אשתדל להתייחס אליו קצת יותר באריכות, בגלל שהוא באמת מעורר הרבה שאלות ומצריך הרבה הסבר. אז הפסוק אומר כך, ועשית שיניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. לפני השאלות והדיונים, קודם כל מה קלעתי עכשיו. אז הכפורת, זה בעצם המכסה, אפשר להגיד, של הארון. ארון הברית, ארון העדות, הארון זהב, שבתוכו יש את לוחות הברית, ספר התורה. אז זה כמין תיבה עם ידיות ארוכות, בדים, והכלי הזה, הארון העדות הזה, הוא פתוח. המכסה שלו נקרא כפורת. מצוין. אז מה שכתוב כאן, זה שבעצם הכפורת הזו, יש צורך על גבה, מחובר אליה, לעשות שני קירובים מזהב. כיצד לכאורה עושים פסל בתוך המשכן? מה המשמעות של הקירובים הללו? ומדוע שניים ולא אחד? נתחיל. אז קודם כל, מה זה קירובים? אז יש אמנם דעה של רשב"ם ושל חיזקוני, שהקירובים זה היה צורה של עוף, נחנשר, אוקיי? יש דעה כזאת. ויש דעה נוספת של רבי אברהם מבן עזרא, שאומר שקירוב זה מילה שפירושה צורה. כלומר, זה לא מכוון לצורה ספציפית, אלא זה שם הכללי של צורה. זו מילה נרדפת למילה צורה. זה דעת רבי אברהם מבן עזרא, והוא מוכיח את זה מיחזקאל, ששם יש כידוע כמה תיאורים של המרכבה. והוא בעצם משווה את שני התיאורים ומוכיח שקירוב הכוונה צורה. זה, זה, זה דעות שקיימות, אבל פה אני מגיע לדעה השלישית, וזאת הדעה המרכזית, שהיא מופיעה בתלמוד ובמדרשים נוספים, וככה רוב המפרשים מסבירים שהקירובים אלו בעצם תינוקות או נערים. זאת הדעה המרכזית, ו... מה בדיוק המשמעות של כך שהם תינוקות, שהם נערים, אז תכף נתייחס לזה בחלק שנקרא, מה שאמרתי, מה משמעות של הכאובים, זו הנקודה שאני ארצה לדבר עליה. לפני כן, רק אמרתי כ- כסדר הדברים של הכותרת, ישנה שאלה שאלה גדולה, שאלה חשובה, איך ייתכן שלכאורה התורה מצווה לעשות פסל? תגידו לי, הפסל חמודי? בסדר, אבל זה פסל. בתוך המשכן, פסל. איך זה עובד? איך זה יכול להיות? אז מה שמסביר החיזקוני, וזה הסבר עקרוני על כל התורה, לא רק על הקירובים, הוא אומר כך, בהרבה מקומות אומרת איזשהו ציווי, איזשהו איסור לעשות משהו מסוים, ואחר כך היא בעצם מסייגת את האיסור. כלומר, התורה אמרה שאסור לעשות פסל, זה העיקרון, באמת אסור לעשות פסל, אבל היא אומרת לך כאן בפרשת תרומה, יש סוג אחד של פסל שמותר לעשות, או אפילו חובה לעשות, שזה הקירובים. וממשיך ומסביר החיזקוני, לא מדובר כאן רק באיזשהו משהו חריג, אלא זה האופן ניסוח של התורה תמיד, והוא מביא לזה דוגמאות נוספות, שכתוב שאסור בשבת לעשות כל מלאכה. אבל בהמשך כתוב שאת קורבן התמיד ואת קורבן מוסף השבת חייבים להקריב בשבת. אם מישהו פה לא מכיר אז... עכשיו אני אומר לכם, בבית המקדש מקריבים קורבנות גם בשבת. לא נדבות, אבל קורבנות של ציבור, כלומר קורבן תמיד וקורבן מוסף, מקריבים בשבת. בשבת, הקונים כביכול מחללים שבת, אבל הם לא מחללים שבת, כי התורה אמרה, בכל יום וגם בשבת צריך להקריב קורבן תמיד. ולכן, זה האופן שבו התורה מנוסחת, כלל, ואחר כך איזשהו חריג, איזשהו יוצא דופן מהכלל הזה. אגב, לא רק בזמן בית המקדש, זה כך, יש משהו שאנחנו מקיימים עד היום, וזה ברית מילה. אם היום השמיני של לידת התינוק יוצאת ביום השבת, עושים ברית בשבת, למרות שזה כרוך בכמה וכמה חילולי שבת. כי התורה אמרה מפורש, ביום השמיני ימול בשר עורלתו, בלי לסייג באיזה יום יצא היום השמיני. אז זה דוגמה של החיזקוני לגבי שבת, ויש לו דוגמאות נוספות. למשל, שאסור להתחתן עם אשת האח. גם אם הם יתגרשו, אסור להתחתן עם אשת האח. אבל אם האח הזה מת בלא בנים, התורה מאפשרת ואפילו מחייבת, במידה מסוימת, לייבם את, את אשת האח. אז שוב, יש כאן כלל ואיזה חריג, איזשהו יוצא דופן. ודוגמה נוספת שהוא הביא, זה המצווה, איסור לעשות שעטנז. שעטנז זה בעצם צמר ופשתים יחדיו, בגד עם צמר ופשתים יחדיו, אבל יוצא דופן התורה אומרת, מותר ציצית, בגד שמטילים בו ציצית, טלית שמטילים בה מותר להטיל בבגד של אה, פשתים, להטיל בבגד הזה, ציצית, פתילים של צמר. אז מסביר החיזקוני, אני חוזר לכלל שלו, אומר החיזקוני, מה אתה מתרגש? נכון שהתורה אסרה לעשות פסל, אבל זה עקרונית. יש לכל כלל יוצא מן הכלל, ובהקשר של הפסל, בתורה יש כלל אחד, יוצא דופן אחד, סליחה, לאיסור לעשות פסל, וזה בעצם הקירובים, שזה התורה חייבה לעשות. וגם ספר הכוזרי אומר משהו דומה מאוד אבל בקיצור רב יותר כשהוא מסביר, רבי יהודה הלוי, החבר היהודי, מסביר למלך הכוזרים את אה, האיסור של העבודה זרה, הוא מסביר לו שהכל תלוי באם נצטווית או לא נצטווית וכדי לחדד את העניין הזה הוא בעצם אומר תסתכל את המרחק הלא גדול שיש בין חטא העגל לבין הציווי על שכאן הם עשו להם פסל מזער, וזה נחשב לחטא איום ונורא, וממש לא רחוק משם, הם הצטוו, לא רשות, חובה, הם הצטוו ה... לבנו... ל- 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 להכין את הקירובים הללו, שמה זה בסופו של דבר? זה גם פסל מזער, אז פה זה מצווה גדולה ופה זה עבירה גדולה, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו כן, כי בזה הם נצטוו, ועל זה הם לא נצטוו. <coughs> איך בכלל אפשר לעשות לכאורה פסל מזהב. כמו שאמרתי, ההמשך של הקירובים זה בעצם לנסות להבין מה המשמעות של הקירובים. אז הקירובים, הסבר מעניין, טוב בוא נתחיל קודם כל מהבסיס. כתוב בקירובים שפניהם איש של אחיו, כך אצלנו בפרשה. כלומר, מתואר שהקירובים הם עומדים אחד מול השני. פנים בפנים. לעומת זאת, בספר דברי הימים, התיאור של הקירובים זה, ופניהם לבית. כלומר, הם מפנים אחד לשני את הגב ומסתכלים החוצה. איך זה יכול להיות? הם פונים אחד לשני, או מרוחקים אחד מהשני. אז חז"ל בתלמוד, מסבירים ששני התיאורים הם נכונים, והשאלה היא באיזה מקרה מדובר. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, פניהם היא של אחיו, וכשאינם עושים רצונו של מקום, פניהם לבית. כלומר, הקרובים היו בעצם כמו, הייתי אומר, מד קשר בין השם לעם ישראל. ככל שהקשר היה יותר טוב, הרמה המוסרית, הרוחנית של עם ישראל הייתה יותר גבוהה, היה אפשר לראות את הקירובים ממש אחד מול השני. וככל שישראל התרחקו מהשם, הקירובים התרחקו אחד מהשני ופנו החוצה, התרחקו זה מזה. זה התיאור של חז"ל, וכמובן שזה היה בצורה מופלאה וניסית. עכשיו, הקירובים, כמו שאמרנו שמשל הקשר בין השם לעם ישראל, מדברי חז"ל נראה, לפחות במקומות מסוימים בתלמוד, שהקירובים הללו הם היו תינוק או נער אחד זכר והשני היה נקבה. אבל ממקומות אחרים נראה בתלמוד ששניהם היו קירובים זכ- זכרים. ובאמת חלק מהמפרשים הסבירו שהקירובים הם זכר ונקבה וחלק הסבירו ששניהם היו זכרים. וכשמסתכלים על זה ככה לאור דברי חז"ל שהקירובים הם בעצם משל מבטאים, מסמלים את הקשר של עם ישראל עם השם, אז זה מאוד מעניין. כלומר, יש משל אחד שבו השם ועם ישראל הם כמו זכר ונקבה, כלומר זה קשר של זוגיות, קשר של מה שדיברתי בשידורים הקודמים, מופת המשפחה היהודית, והם גם משל אחר, משל של חברותה, כלומר, יחס לא של זוגיות, אלא יחס של חברות שמבוססת על התעלות, התקדמות, לימוד. אז זה, זה מאוד מעניין, כל אחד מהמשלים האלה, הוא בעצם ממשיל את השם ועם ישראל בצורה אחרת. כאן אנחנו חברים שלומדים ביחד תורה, ובמשל השני אנחנו בעצם בני זוג. התייחסות מעניינת של הקירובים הם בצורה של תינוקות, אפשר למצוא ב- בספר תורה תמימה. התורה התמימה כותב שלתינוקות יש תכונה שהתווה פנים שלהם, הסימטריה בין האיברים בפנים, היא בנויה בצורה כזאתי שהם גורמים למי שרואה אותם להתחבב עליו. כלומר, האינסטינקט של בן אדם מבוגר, כשהוא רואה תינוק, זה, יש לו איזו תחושת חיבה כלפי התינוק הזה. ולכן אומרה התורה תמימה, הקירובים היו בצורה של תינוקות. כמו שכשאתה רואה תינוק, אתה מתמלא כלפיו בחיבה, ככה בעצם השם תמיד מלא בחיבה כלפינו, כלפי בני ישראל, הבנים שלו. עוד הסבר מעניין, למה הקירובים היו בצורה של תינוקות, זה ההסבר של הרבי יצחק אברבנאל. הוא בעצם אומר שהקשר, עם מה שנמצא, הרי מה יש מתחת לקירובים? מתחת לכפורת, מה יש? יש את שתי לוחות הברית, יש את ספר התורה. אז אומר רבי יצחק אברבנאל, הקשר שלך, הקשר של אדם בעם ישראל עם התורה, עם ספר התורה, עם לוחות הברית, צריך להתחיל ממתי? להתחיל מאז שהוא תינוק. לכן, זה בעצם הסבר נוסף, למה קירובים הם בעצם עם... בצורה של תינוק? הסבר נוסף לכך, בכותב הכלי יקר, שהקירובים הם בצורה של תינוק, כי התינוק הוא בעצם בן אדם שאין בו חטא. כלומר, התינוק הוא בעצם בן אדם שהצדדים האכזריים שלו, הרעים שלו, עדיין לא התפתחו, עדיין לא יצאו לפועל. ולכן יש בו איזשהו משהו שהוא, עוד פעם, במובנים מסוימים, אבל באותם מובנים יש בו משהו שהוא מאוד שלם, מאוד euh, נעלה, ולכן הקירובים היו בצורה של תינוקות. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, הרמב"ן שהתייחס למשכן כמקום שאמור להמשיך את השכינה ממעמד הר סיני לכל התקופה של המדבר ואחר כך בכניסה לארץ, להמשיך את אותה השראת שכינה, גם אחרי מעמד הר סיני. אז <coughs> הרמב"ן מסביר שאת הביטוי הזה, קרובים, אנחנו מוצאים שוב ושוב, גם בספר שמואל, גם בדברי הימים, גם ביחזקאל, בכולם אנחנו רואים שהתיאורים של השכינה הם תמיד איזה תיאורים? יושב הקרובים. זה התיאור בשמואל וביחזקאל למשל. היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר קבר ואידע כי קירובים המה. אז אומר רמב"ן, הנה תראה, שזה בדיוק מה שאני אמרתי לך, שהמטרה של המשכן זה השראת שכינה בתוכנו, בתוך בני ישראל, כל הזמן, כי כל הזמן בנבואות השונות בתנ״ך, אתה רואה איך השראת שכינה מתוארת על ידי הנביא בתור, מתוארת בתור קירובים. עוד ביחס למשמעות הקירובים, זה ניסוח שהוא בצורה קצת פילוסופית, הייתי אומר. רבי עובד יספורנו מסביר שהנביאים תמיד תיארו את המלאכים כקירובים. ומה הכוונה כקירובים? הם תיארו אותם כבני אדם עם כנפיים. אומר רבי עובד יספורנו, מה זה אומר? הרי ברור שאנחנו מדברים על מציאות שהיא רוחנית. מה מסמל הבן אדם עם כנפיים, שכך הנביאים תיארו את המלאכים? אז מסביר רבי עובדיה ספורמה, לא? שבן אדם עם כנפיים זה בעצם הבן אדם שהוא כל הזמן רוצה להתעלות כלפי מעלה. כל הזמן רוצה להביט אל האלוהים כפי האפשר. רוצה להכיר את בואו כפי האפשר, על ידי מה שיביט נפלאות מתורתו, מעשיו ודרכיו שעל ידם ידע את אלוהיו כפי יכולתו בשכלו האנושי וזו השראת שכינה. כלומר, לפי רבי עובדיה ספורנו, התיאור הזה של בן אדם עם כנפיים כביטוי, כסמל של מלאך, מה הוא מסמל? הוא מסמל את הרצון של האדם לחתור כל הזמן כלפי מעלה, לדעת עוד ועוד את בוראו על ידי השכל שלו, כשהוא יתבונן בתורה, במעשים של השם ובדרכים של השם. זה ההסבר של רבי עובדיה ספורנו, ומשהו קצת דומה אבל קצת שונה, רבי יצחק אברבנל מסביר שהכנפיים הם בעצם אצל כל העופות, מה שעל ידו מגיעים כביכול אל השמיים, ובעצם העוף, הציפור, היא בעצם נמצאת על האדמה, על הארץ, וכשהיא פורסת את הכנפיים שלה, היא מגיעה לשמיים כביכול. אז על פי זה, אומר רבי יצחק אברבנאל, התיאור הזה של הקירובים, של המלאכים, שזה בן אדם עם כנפיים, זה בעצם אומר שזה התהליך שבו בן אדם, שהרגליים שלו באדמה, בארץ, והוא רוצה להגיע עד לשמיים, זה בעצם מה שמסומל בקירובים הללו, במלאכים עם הכנפיים, שאתה אומנם בן אדם שחי בעולם הזה, אתה אומנם בן אדם, בשר ודם, אה, אה, נמצא בתוך גוף, אבל אתה מחובר, אתה מתעלה, אתה מתקדם עד לשמיים במובן העמוק שהנבואה בעצם, אומר רבי יצחק הברבנל, מהי הנבואה? הנבואה זה בעצם לקשר שמיים וארץ. הנבואה זה בעצם לקשר אלוהים ואדם, וזה מסומל בדמות הקרובים, בדמות של בן אדם עם רגליים בארץ, אבל שיש לו גם כנפיים להגיע למעלה. ולכן כך התיאור של הנביאים את המלאכים. ועד כאן מרבי יצחק אברבנאל, ואני מוסיף על זה ואומר, שבשידורים קודמים דיברתי על הכיוון של הנבואה. שהוא בעצם תנועה מלמעלה למטה, וככה מקשר שמיים וארץ, וככה האין סופי מגיע על הסופי, מי שהיה איתנו זוכר את זה, אני מניח. והשאלה האחרונה ששאלנו, לגבי הקירובים, מדוע דווקא שניים? למה אי אפשר להסתפק בקירוב אחד? לא מספיק טוב אחד? מה הסיבה? אז הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שיש חשיבות רבה להשריש בעם את האמונה בנבואה. כי הנבואה זה בעצם הדבר שמלמד אותנו על זה שיש השגחה על בני אדם. זה מלמד שיש שכר ועונש על מעשיהם הטובים או הרעים של בני אדם. וזה מלמד אותנו שיש תורה, ניתנה תורה, מתן תורה. ולכן אומר רמב״ם, נבואה זה בעצם אחד הדברים הכי יסודיים בתפיסת העולם של האדם. וכיוון שהנבואה מגיעה דרך המלאכים, לכן יש צורך לקבע את האמונה הזאתי אצל בני ישראל, לכן נצטרו לעשות את הקירובים שהם בעצם מסמלים את המלאכים. כי האמונה במלאכים זה בעצם האמונה בנבואה, שזה השורש של הבריאה, השגחה, השכר והעונש, תורה. אבל מוסיף הרמב״ם ואומר, למה לא מספיק לעשות פסל אחד של מלאך אחד, ולמה צריך לעשות שני מלאכים? ועל זה אומר רמב״ם את התשובה המעניינת, שאם השם היה אומר למשה לעשות פסל של מלאך אחד על ארון העדות, מה היה קורה? כל מי שהיה רואה את זה, או אפילו רק שומע על זה, היה מהר מאוד יכול להגיע לטעות שזה פסל של אלוהים בעצמו. מה יותר הגיוני שבמקום הכי קדוש, בחלק המכונה קודש קודשים, במשכן, במקדש, מקום שרק הכהן הגדול נכנס אליו בקיפורים, יש שם פסל של אדם נאה עם כנפיים. נו, ברור שזה פסל של אלוהים, לא? אז לכן אומר רמב״ם, כדי לא להגיע במולצת הדורות לטעות שכזאת, לכן השם אמר דווקא לעשות שני קירובים, שלכולם ברור שאנחנו מאמינים באל אחד, ולכן יהיה ברור להם שלא מדובר בפסל של אלוהים, אלא פסל אחר, איזה פסל זה יכול להיות? של המלאכים. כך מסביר הרמב״ם את הדבר הזה, והחזקוני, אה, שמביא דברים דומים מאוד למה שעכשיו אמרתי בשם הרמב״ם, הוא מוסיף עוד קצת חיזוק להסבר הזה, והוא אומר שלכן גם הקירובים הם לא פונים אל העם, אלא הם פונים אחד לשני כלפי הכפורת, כלפי התורה שבפנים. כלומר, גם הקירובים הם מתבטלים למשהו עליון יותר, שזה ה... שני לוחות הברית, שזה הספר תורה שבארון, ובזה מראים שהם לא אל, אלא הם רק שליחים, הם רק מלאכים, וזה ההוספה שלו לרעיון הזה. הסבר נוסף שיש במדרש תנחומה, באופן מעניין, ככה גם כותב פילון אלכסנדרוני, ששני הקירובים, הם באמצעים נמצאים אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, מטבע הדברים. והוא אומר שהם בעצם מסמלים את שתי המידות שבהם השם מנהיג את העולם, מידת החסד ומידת הדין, שהן מכונות גם ימין ושמאל. אז זה ההסבר ש... של מדרש תנחום ערבי פילון. והסבר נוסף בסגנון קצת פילוסופי, מסביר אבי עובדיה ספורנו. אבי עובדיה ספורנו אומר שבחשיבה הפילוסופית, אפשר להגיד, הזכר כך מכונה בעצם הכללים המופשטים. הכללים המופשטים מכונים זכר, לעומת הקבלה שלהם והיישום שלהם, שזה מכונה נקבה. ולפי זה, שני הקירובים, אחד זכר ואחד נקבה, מסמלים בעצם את הכללים, את המצאת הכללים המופשטים ואת היישום שלהם, שכמו שקראתי לכם מקודם, העיסוק, כך מסביר הרבה עובדיה ספורנו, העיסוק באותם כללים רוחניים מופשטים, בזה בעצם האדם מתעלה בשכלו האנושי, כפי מידת האפשר, לאלוהים. אז הוא ממשיך את הרעיון שלו גם בהקשר של למה דווקא שניים, וכיוון דומה בסגנון פילוסוף אפשר למצוא גם אצל רלב"ג וגם בחמדת ימים התימני, כיוון דומה, כיוון דומה מאוד. הסבר נוסף לעניין הזה, זה בעצם, כן, הסבר נוסף לעניין הזה, זה הסבר ממש מרתק, שכותב אותו המלבים, וממש ממש דומה גם הרש"ר הירש. הם כותבים שבעם ישראל ישנם שני מנהיגים, המלך והשרים והכהן הגדול וחכמי התורה. שהמלך והשרים הם עושים משפט והם מבערים את הרשעה, ולכן בעצם הם ממונים על איזה צד בתורה? על מצוות שבין אדם לחברו, כי הם עושים משפט ונלחמים ברשעים. אז התיקון של החברה זה בסמכות המלך והשרים. זה בעצם ממונים על מצוות שבין אדם לחברו. כנגדם יש לנו בעצם את הכהן הגדול וחכמי התורה, שהם מלמדים את מצוות בין אדם למקום. ואז אומר המלבים כך, שני הקרובים שעומדים על הכפורת, כל אחד הרי פורס את הכנפיים שלו לצד אחר של הארון. יש את הקירוב לצד ימין, ויש את הקירוב שפורס את כנפיו לצד שמאל. ומה יש בצד ימין ומה יש בצד שמאל של הארון? יש את שני לוחות הברית. למה הם שני לוחות? לוח אחד זה לוח של מצוות בין אדם למקום. אנוכי אדוני אלוהיך וגומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וגומר, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשעה וגומר. והלוח השני זה לוח של מצוות בין אדם לחברו. לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב, לא תענה בערכה את שקר, לא תחמוד. אז קירוב אחד פורס את כנפיו כלפי הלוח של המצוות של בן אדם לחברו. לוח של בן אדם למקום. כך יוצא בעצם ששני הקירובים מסמלים את המלך והשרים והכהן הגדול וחכמי התורה. ומוסיף על זה המלבים ואומר שלכן כתוב שהקירובים צריכים להיות פניהם מי של אחיו, כלומר המלך והכהן הגדול, השרים וחכמי התורה הם צריכים לעזור אחד לשני, ולא כמו שהיה בבית שני, שהם נלחמו אחד בשני. ומסיים את העניין הזה, את הרעיון הזה, הרי אפשר להירש במילים הבאות, ששני סוגי המצוות הללו שוות לחלוטין בעיני השם, ושוות בברכת השפעתם על שלום נפשנו. כלומר, שני הסוגי מצוות, גם בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום, הן חשובות באותה מידה בעיני השם, וכדי שאנחנו נהיה אנחנו, כדי שנהיה שלמים, אנחנו חייבים לקיים את שניהם. הסבר נוסף לדווקא שני קרובים, וזה ההסבר האחרון לעניין הזה, זה בעצם ההסבר של רבנו בחיי. אז ראינו כבר שחז"ל והרבה מפרשים בעקבותיהם מסבירים ששני קרובים הם בעצם כנגד השם ועם ישראל. על פי זה מסביר רבנו ברכיה שהתורה המשילה את הקשר בין השם לבין עם ישראל דווקא לזכר ונקבה. מה מיוחד בזכר ונקבה? מסבירה בנו באחי שלזכר ונקבה יש דבקות גופנית שאין למעלה ממנה שהיא דבקות בלא אמצעי. כלומר בין הזכר והנקבה יש בעצם את היכולת, יכולת החיבור נקרא לזה ככה, ומה אומר הדבר הזה מבחינת הנמשל ביחס בין השם לבין עם ישראל? מסבירה בנו באחי שהשם מנהיג את העולם על ידי אמצעים. מה שמכונה שרים של מעלה. אבל את העם ישראל הוא לא מנהיג בצורה כזו, אלא בצורה ישירה, לא דרך שרים של מעלה. ולכן הקשר בין עם ישראל להשם מכונה זכר ונקבה, שזה בעצם הדבקות הגמורה בלא אמצעי. בהמשך השם מתאר למשה איך הוא ידבר איתו בנבואה מהארון של המשכן, ממקום קודש הקודשים. כתוב כך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים, אשר על ארון העדות וכולי. מה רציתי שנשים לב כאן? בתיאור הזה, שאני אדבר איתך דווקא משם, ולא מכל מקום אחר, אנחנו לומדים שיש, קדושת מקום. יש מקום שהוא קדוש יותר ממקום אחר. העיקרון הזה של קדושת המקום, הוא מופיע בכל התנ״ך, שמתואר שם שיש במרחב איזשהו מרכז. בהתחלה זה משכן, אחר כך בית המקדש, כמו שכתוב למשל, במקום אשר אבחר. והעיקרון הזה בעצם, שיש מקום קדוש יותר ממקום אחר, הוא בעצם עיקרון מאוד מאוד יסודי, כמו שאמרתי, שמופיע בכל התנ״ך, מופיע גם בדברי חז"ל, וככה גם נראה שכך גם כוונת רש"י בפרשתנו להגיד. ומי שזוכר, בפרשה הקודמת, אני חושב שזה בפרשה הקודמת, אני הזכרתי את הדברים המעניינים, גם של ספר החינוך, וגם של ספר כוזרי, וגם, עכשיו אני מוסיף, של רבי אברהם בן עזרא, אני אקרא לכם את זה שוב, כשדיברתי בפרשה הקודמת על שלושת הרגלים, על העלייה לרגל, אז uh, הקראתי את הלשון שלהם, אני קורא שוב את הציטוט. כותב uh, שם uh, ספר החינוך, במצווה פח. שהנפשות, הוא מדבר על ירושלים, על בית המקדש, שהנפשות קרובות אל הטוב במקום ההוא יותר משאר מקומות, ואור פני מלך נוגע עליהם שם. ואני אקריא לכם גם את הלשון של רבי אברהם בן עזרא, אצלנו בפרשה, ידענו כי כבוד השם מלא כל העולם, רק יש מקומות שיראה בו כוח השם יותר ממקום אחר, בגלל תכונות המקבל ובגלל כוח עליון, העליון. על כן נבחר מקום בית המקדש. ומה אני רוצה להגיד לכם בעניין הזה? טוב, זה דבר שחשוב לדעת אותו גם לכשעצמו, אבל אני רוצה גם לחבר אותו למשהו אקטואלי טיפה, שבעצם הרפורמים, ובכלל הנוצרים, ובכלל כל הלך הרוח הגלובליסטי, הוא בעצם כופר בזה שיש קדושה למקום. הוא כופר בזה שיש דרגות שונות בין דברים שונים. ופה בפרשה שלנו, אנחנו יכולים לראות ממש אנטיתזה לכל התפיסה הנוצרית-רפורמית גלובליסטית הזאת. יש מקום שממנו אני אדבר איתך, אומר השם למשה. יש במשכן חלקים שונים. יש חלק שהוא חצר, יש חלק שהוא קודש, ויש חלק שהוא קודש-קודשים. לא הכל אותו דבר, לא. יש היררכיה, כן, זה שונה, ירושלים זה לא תל אביב, חברים, אני אולי הזרתי פה מישהו, אבל ירושלים זה לא תל אביב, וטורקיה זה לא ארץ ישראל, כן, יש מרכז לקדושה, יש מרכז להשראת השכינה. הלאה, בהמשך, הפר... בהמשך הפרשה כתוב, ככל אשר אני מראה אותך, כל כליו. יש בעצם תבנית למשכן שהשם מראה אותה למשה במראה הנבואה. ולכאורה אפשר אולי לטעות ולחשוב שהמשכן זה איזושהי יצירה אדריכלית יפה, מיוחדת, ובזה זה מסתכם. אבל בפסוק הזה שמדבר על תבנית המשכן, אנחנו מתחילים להבין שיש כאן גם משהו אחר, שהצורה של המשכן מכוונת כנגד כל מיני דברים אחרים. למה הכוונה? אני אקרא לכם, למשל, את מה שכותב אצלנו רבי אברהם אבן עזרא. הוא כותב כך: אם נתן לך השם חוכמה בלבך, תבין סוד כלי המשכן, שאלה הדברים הם כבוד אלוהים. שהיודע סוד נשמתו ומתכון את גופו יוכל לדעת דברי העולם העליון כי האדם כדמות עולם קטן. ישנו איזשהו רעיון פילוסופי קדום מאוד, אולי עוד מיוון, שבעצם אומר שהעולם הוא כמו אדם קטן וה... הוא כמו אדם קטן, והאדם הוא כמו עולם קטן. העולם אדם קטן, האדם עולם קטן. כן, כן, אוקיי. וזה בעצם אומר שיש איזושהי סימטריה, איזשהו דמיון בין המבנה של העולם לבין המבנה של האדם. זה הרעיון ההוא. כאן בא רבי אברהם בן עזרא ואומר, כמו שיש איזושהי סימטריה בין העולם לבין האדם, יש גם סימטריה בין המשכן לבין העולם, או אפילו לבין העולם העליון. ובאמת, גם במקורות אחרים, גם בספר הזוהר, גם בספר הכוזרי, הם מסבירים, ממש מתארים, מפרטים, אני בהמשך אתן איזושהי דוגמה לזה, הם מפרטים איך בדיוק כל החלקים של המשכן מכוונים לחלקים של גוף האדם. ובספרים נוספים גם כן כתוב את זה. ואני אקרא לכם רגע את דבריו של ספר שני לוחות הברית המכונה השלה הקדוש, ואז נגיד על זה איזה מילה או שניים. אז אני קורא לכם ציטוט. צורת המשכן כולה רומזת לצורת מעשה מרכבה עליונה, כמו צורת האדם וכמו התורה, ששניהם גם כן מרמזים לצורת המרכבה עליונה. ובהיות למטה הדברים ההם כלומר, כלי המשכן ותבניתם, תשרה שם השכינה, כי המשכן היא תבנית העולמות והשתלשלותם. מה שיש בדברי השלאפו, שמחדש על גבי מה שכבר אמרתי מרבה אברהם אבן עזרא, זה שלא רק שהמשכן מכוון כלפי גוף האדם וכלפי העולם, אלא עכשיו הוא אומר שהמשכן מכוון גם ל... מעשה מרכבה, וגם גוף האדם מכוון למעשה מרכבה, וגם התורה מכוונת למעשה מרכבה. אז זה בניסוח של השלב, ויש גם כל מיני רמזים שמצאו לזה, למשל הכלי יקר מצביע על דמיון בין המכסה של האוהל. הגג של המשכן שהוא עשוי מעשרה יריעות דווקא, הוא אומר שזה כנגד עשרה מאמרות מהם נברא עולם, מי שהיה איתנו באחד השידורים הקודמים עשיתי המון המון הקבלות לעשרה מאמרות, והוא אומר הכלי יקר גם שיש בדיוק חמישים קרסים שמחברים את יריעות המשכן, שזה כנגד חמישים שערי בינה, ואני רוצה להוסיף <coughs> עוד השוואה בכיוון הזה שהוא לוקח אותנו קצת לתובנה חדשה לגמרי וזה התובנה של מה שכתוב ושכנתי בתוכם מה הכוונה ושכנתי בתוכם? לכאורה שכשיהיה משכן כמו שאמרתי עד עכשיו אז תהיה השראת שכינה בתוך המשכן זה הכוונה הפשוטה בא רבנו בכי ומסביר משהו עמוק עוד יותר. הוא אומר, לא כתוב ושכנתי בתוכו, לא כתוב ושכנתי בתוך המשכן, זה ברור, אלא כתוב יותר מזה, שעל ידי המשכן, ושכנתי בתוכם, בתוך גופם של בני ישראל ממש, שמשכן הזהב והכסף אינו אלא אמצעי להמשיך באמצעותו, את כבוד השם אל תוך בני ישראל. כלומר, לפי רבנו בכי, המעלה של המשכן היא גדולה אפילו יותר ממה שאמרתי עד עכשיו. כי לפי רבנו בכי, המטרה הכי עמוקה של המשכן, זה שתהיה שכינה בתוך כל אחד ואחת מבני ישראל. בהם ממש. אז זה המבנה של המשכן, ואם אני אנסה לסכם אותו לפני איזושהי הערה מאוד מעניינת, אז אני אנסה לסכם כך. בעצם המשכן מכוון בצורה כזאתי שהוא מקביל לגוף האדם, מקביל למבנה של העולם גם הזה, אבל גם העולם העליון. וגם למרכבה העליונה, זה הסיכום של הדברים, ורבנו ברכי בא ומוסיף, שעל ידי המשכן, השם שוכן בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל. מה ההערה הבאמת מעניינת שרציתי להגיד לכם בסוף? אז מי שלא יודע, אחד מגדולי חכמה העולם, הוא אייזק ניוטון, ו... ניוטון, לא הרבה יודעים, כתב המון כתבים בענייני רוח, בענייני מחשבה ובעניינים תיאולוגיים. הרבה מאוד דברים הוא כתב בענייני התורה, לא רק של הנוצרים, הברית החדשה, גם בענייני התנ״ך עצמו. וטלה הרבה מאוד מהתגליות המדעיות שלו בהתבוננות מעמיקה בתורה, כך הוא כותב בעצמו. עכשיו, הכתבים המדעיים של ניוטון התפרסמו כבר בחייו, אחרי מותו, וכולם מכירים את זה. אבל הכתבים הרוחניים שלו, מה שמכונה הכתבים המיסטיים שלו, הם משהו שנשאר בכתב יד מאות שנים. עד שבדרך מפותלת ומשונה, יש לומר, הגיע לספרייה הלאומית בירושלים, ויש כמה חוקרים שחוקרים ומוציאים לאור ומתרגמים את הכתבים שלו, ושם הוא בין היתר כותב בעברית, ומתייחס, לא יודע אם עשרות או מאות פעמים, דברי חז"ל, גם בספרי הרמב״ם, גם בספרי קבלה, ובאחד מהכתבי יד של ניוטון לגבי עניינים שברוח, הוא כותב כך, שוב להבדיל, אבל יש כאן דבר מרתק, אני אצטט לכם מתוך כתב יד שלו בעניין, מה הוא כותב על תבנית המשכן. להבדיל, כותב כך, אני מצטט: תבניתו של המוסד הראשון של דת האמת נועדה להציע לאנושות דרך להבין את מסגרת העולם ומלואו של מקדש האמת של האל הגדול לא סגדה. אז הוא אמנם לא הגיע לכל הדברים העמוקים שאמרתי פה בשם כל גדולי ישראל, אבל יש לנו כאן מדען פילוסוף גוי שמעצמו בא ואומר שהמבנה של המשכן זה דבר שדרכו אפשר להבין את כל העולם. זה די מדהים בעיניי שהוא הגיע לזה מעצמו, שוב להבדיל, אבל זה דבר מאוד מאוד מעניין. מי שרוצה לקרוא קצת יותר בעניין הזה, אני חושב שזה עניין באמת חשוב, בתקופה שבו לצערנו יש אנשים שמציגים את התורה ואת לימוד התורה כאיזשהו דבר, חלילה, שולי ולא חשוב, אז אחד מגדולי המדענים שבכל התקופות, בלי ספק, בא ומלמד כמה הוא מעצמו הגיע למסקנה שזה דבר חשוב ועמוק ביותר, אז מי שזה מעניין אותו, יש uh, uh, שתי הרצאות של אדם בשם עזרא הראל, אם אני זוכר טוב, ראיתי את זה לפני כמה שנים, שהוא מדבר על הכתבים uh, של ניוטון בעניינים הללו, ואם אני לא טועה, יש גם uh, מאמר על זה באפוק, אז אפשר לראות את זה שמה, אני חושב שזה חשוב. לפעמים uh, יהודי, צריך שגוי יגיד לו, כמה שהתורה שלו חשובה. לצערנו, לפעמים, זה מה שעוזר. נקודה אחרונה בנקודות להרחבה, שכמו שאמרתי, שהמבנה של המשכן הוא מכוון לכל מיני דברים עמוקים, גם הכלים שבמשכן, גם הם מכוונים לכל מיני דברים עמוקים. ובמסגרת השידור הזה כמובן לא, אי אפשר להקיף את כל הכלים ואי אפשר כמובן לה, להקיף את כל ההסברים לכל הכלים ולכן אני נוקט כאן רק כמה דוגמאות קטנות. אז החיזקוני למשל כותב שבמנורה היו דווקא שבעה נרות כי זה גם כנגד שבעת ימי השבוע וגם כנגד שבעת כוכבי הלכת שהם המאירים לעולם. נקודה נוספת, בתוך חלק הקודש שבמשכן, יש לנו את השולחן ואת המנורה, שמסמלים את העושר ואת החוכמה. כן, בשולחן יש לחם, עושר, ובמנורה יש את האור, שעל ידו לומדים, המופשטיות, המופשטות, אז שולחן ומנורה זה בעצם עושר וחוכמה, ובעצם אלו צדדים שונים שיש בעם ישראל, נקרא לזה ככה נטיות חול שיש בעם ישראל, לעומת נטיות של קודש שיש בעם ישראל, ואת שניהם צריך, שניהם חשובים, וחז"ל אומרים שבתלמוד, אבל להחכים ידרים, רוצה להעשיר יצפין, מה, מה הכוונה? אז רוצה להחכים ידרים, זה בעצם הצד של המנורה, זה, הד, זה הדרום. ורוצה להעשיר יצפין, זה בעצם הצד של השולחן הצפון. כלומר, בעצם, הם, הם בעצם מכוונים לשני הכוחות האלה שיש בעם ישראל, כוחות שאמורים אה, להשתלב אחד עם השני, אמורים לעזור אחד לשני, מעין מה שראינו גם מקודם במלבים, לגבי המלך ושריו והכהן הגדול וחכמי התורה. עוד דוגמה קטנה ואחרונה בעניין המשמעות של כלי המשכן, אז המנורה, מזבח הקטורת והשולחן, אם אנחנו נסתכל על חלק הקודש שבמשכן מדרום לצפון, אנחנו נגלה דבר מדהים, שהמנורה נמצאת למעלה, מתחתיה המזבח, מזבח הקטורת, ומתחתיו השולחן, שזה כמו בראש של האדם שיש בהתחלה את העיניים מנורה, מתחת יש את האף, שזה מזבח הקטורת, ומתחת יש את הפה, שזה השולחן. כלומר, בראש של האדם אפשר לשים לב למעבר מהרוחני, או המופשט ביותר, ל... חומרי למוגשם ביותר, ומעל כל אלו מה יש? במשכן יש את ארון הברית, ובאדם מה יש מעל כל אלה? את המוח. שארון הברית זה החלק הכי קדוש במשכן, ובאדם זה החלק הכי רוחני באדם. ואפשר לראות שבארון, כלומר בתוך קודש הקודשים יש את הארון, ובתוכו את שתלוחות הברית. כמו שבאדם, יש את הגולגולת שהיא אחת, כמו הארון, ובתוכו יש את שני חלקי המוח. ובתוך המוח יש משהו עוד יותר מופשט, שזו בעצם הנפש, התודעה, שהיא לא חומרית בכלל. כמו שבתוך ארון הברית, בשתי לוחות הברית, שוכנת השכינה. זה הסבר, לא שלי רבותיי, זה הסבר של ספר הכוזרי, בהקבלה שלו, לא רק את המשכן בכללותו, לאדם, אלא אפילו של הכלים של המשכן, איך הם מכוונים לאדם. אז עד כאן הנקודות
1: להרחבה. העץ נראה לי שהוא משתמשים בו הכי הרבה לבניית המשכן ובטח ובטח לבניית ארון הברית ארצי שיטים? בדיוק זה בפני עצמו אני חושב נושא מאוד 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 מעניין שקח אותי לכל מיני מקומות במרחבים הייתי אומר ש... חוץ מהעניין של השיטים שאני אדבר עליו, אני אדבר גם כן על הקירובים, ואולי אני אתחיל עם זה, כי אנחנו יותר קרובים לזה, בחלק שנתת עכשיו. יש משהו נורא מעניין לגבי קירובים, וזה שהם באים בשתיים, וכמובן, אני לא, לא, לא זוכר אם הזכרת, אבל אלוהים שם שתי קירובים כדי לשמור על עץ החיים.
0: לא, לא הוא...
1: אחרי ש... שאדם בחווה יצא מגן עדן, אז אלוהים שם את שתי קירובים ואת חרב הלהבה מתהפכת כדי לשמור שאדם לא יגיע לעץ החיים. ואני <ח> חושב <ח> שהעניין הזה בדיוק מהדהד מאוד חזק בבניית המשכן, ואני אנסה להסביר את זה מהנקודת מבט שלי, למה אני רואה את זה ככה. אבל לפני זה אני אדבר רגע על הקירובים שהם כמובן יושבים על ארון הברית. הם, הם באים, זה נכון בזוגות, וזה מעניין שיש לנו, ש... זאת אומרת האותיות בעברית בזמנו הם שימשו גם כמספרים. ואני לא מדבר פה עכשיו על uh, גימטריה, אני איך לקחת את השם קירובים ולהפוך את זה לשם אחר, אני מדבר אולי יותר על uh, משהו יותר דומה אולי לנומרולוגיה, זה שכף, uh, אגב זה, אני, אני שמתי לב לזה, אני לא יודע אם מישהו אי פעם דיבר על זה, אבל כף זה עשרים, בית זה שתיים ורשו זה מאתיים, כלומר השורש של קירובים זה מאתיים עשרים ושתיים, זה יש כאן משהו מאוד חזק עם השתיים שתיים שתיים. עם, ה... עם העניין הזה של, ה... של הזוג, של
0: השתיים. רבי צדוק הכהן מלובלין, מדהים שגרת לזה לבד.
1: אני אגיד לך יותר מזה. ואם אתה מסתכל על ספר יצירה, לפני ספר יצירה, יש לנו 22 אותיות בעצם, בעברית. ו... ספר יצירה אחד החלקים הגדולים שלו בספר הזה שהוא מנסה לעשות איזה תרגיל קומבינטורי הוא מדבר על רל"ש שערים והרל"ש שערים זה בדיוק מספר הצירופים השונים של זוגות של שתי אותיות שאתה יכול לעשות עם 22 אותיות שיש לנו בעצם בעברית ואני רוא, רואה בזה כנראה, אני חושב שיש בזה כנראה קשר לדברים האלה. מעבר לזה, אני יודע שהאטימולוגית הרעיון הזה של, מר... של מעבר, השורש של קירובים ומרכבה הוא אותו שורש בעצם. וזה לא במקרה שאתה הזכרת שתמיד אלוהים מוזכר כזה שמתיישב עליהם בעצם, הם סוג של כיסא שלו. וזה באמת גם אטימולוגית זה נכון, בעצם מרכבה מבחינה אטימולוגית אפשר להראות שזה, שהמשמעות של זה זה כיסא מלכות. וזה מעניין ש... זאת אומרת, יש לך אל אחד, עיקרון אחד מופשט שהוא רוצה כן, לשכון בתוכו, לשכון בתוך מקום, להיות במקום שמגשר בינינו אליו, הוא מתיישב על שתי קירובים שהם באיזשהו מקום מבטאים את הצירופים של ה-22 אותיות, אבל גם אני חושב מבטאים את המגבלות התפיסה שלנו ש... יכולים, שתופסים את הדברים רק בצורה דואלית, כלומר יש לך קירוב בצד ימין וקירוב בצד שמאל כמו שאמרת מטבע הדברים, כי מטבע הדברים המוח שלנו לא יכול לדבר על עיקרון כמו ימינה בלי שיש לו את העיקרון של שמאלה, הוא לא יכול לדבר על העיקרון של אור בלי שיש לו את העיקרון של חושך, שלכאורה יכול לגרום לאדם לחשוב בגלל שככה הוא תופס את המציאות שזה טיב המציאות, כלומר שיש לעולם שתי רשויות ואז הרמב״ם במהלך מאוד uh, חם, שאגב הוא לקח אותו כמעט כמו שהוא מפלוטינוף זה, הוא, ובתגובה לפילוסוף פרסי שהיה גנוסטי והגנוסטים כמובן הם מאמינים בשתי רשויות, כלומר האור והחושך שניהם, אונתולוגית יש להם את אותו ממשות קיומית והוא אומר זה, זה הבל, זה טעות. בעצם אם אתה חושב על זה אתה יכול להבין שבעצם בפועל למרות שאנחנו לא יכולים לתפוס את האחד בלי השני בפועל יש רק אור וחושך זה היעדר אור. אתה יכול לחשוב על זה אם אתה עושה נניח זה נורא ומא... דומה, באותו אופן גם לגבי קול ושקט ולגבי חום וקור, שחום ורעש ואור הם דורשים ממך מאמץ, אבל אם אני מבקש ממך לעשות שקט או אני מבקש ממך לעשות חושך, או אני מבקש ממך לעשות קור במובן מה, אני בעצם מבקש ממך לעשות היעדר, זאת אומרת לצמצם את מה שכבר יש. לעשות, כלומר, הסוף חושך זה לצמצם את, ה, לצמצם את האור, זה, לא, זה <אז> לא משהו בפני עצמו. ומפה הוא גם הולך, הרמב״ם הולך לכיוון שהוא יותר אתי ומסביר שרע זה היעדר טוב, שמבחינת סגולות ו... ואתיקה אתה יכול לקחת את זה גם לשם. עכשיו, זה, אני חושב שזה, קונספט מאוד מעניין, אני חושב שהרעיון הזה של המרכבה זה איך שהפרספציה שלנו, איך שבעצם ההכרה שלנו בונה לנו את המציאות שאנחנו תופסים, אבל היא בסך הכל היא, היא, היא רשמים, היא רושם מסוים, היא לא המציאות עצמה, אבל למעשה המרכבה זה איך שהמציאות מרכיבה את עצמה וכמובן לפי ספר יצירה היא מורכבת מה... מהאותיות, מה 22 אותיות וה 10 ספירות. ואני מעמיק בזה מאוד בהרצאה שאני נותן על הצופן של דיסני, בדיוק בנושא הזה. עכשיו זה מתחבר לקטע הבא שרציתי לדבר עליו, וזה ש... הם בדיוק יצאו ממצרים, ובאמת, בצדק, אתה דיברת על העניין הזה של הכרונולוגיה של בניית המשכן, כשלאחריו קורה עניין חטא העגל. ומבחינתו של רש"י הוא באמת, הוא רואה איזשהו קשר שחטא העגל כנראה קשור בעניין בניית המשכן, שזה האחד בא כתוצאה מהשני. עכשיו זה למה אני התעכבתי איך שהתחלתי את הדיבור על עניין השיטים ועץ השיטה בגלל שהארון הברית וגם לזה אני אגיע תכף מזבח חסמים איפה ששורפים את הקטורות ועוד הרבה מאוד דברים בעצם במקדש עצמו, הם בנויים מעץ השיטה, אבל כשאנחנו מדברים על ארון הברית אנחנו מדברים פה ממש גם על המרכז, שעליו הקירובים. עץ השיטה היה מאוד מקודש במצרים, בעיקר למה שידוע, אל האיזיס, ולאופנים שונים של איזיס, כמו חת חור, או כמו איסווט. חד חורי באמת הייתה סוג של עגל אה, זהב כזה מבחינת התצורה שבה ייצגו אה, אותה עם, ה, עם הקרניים בעצם. אה, והעץ המקודש לאלה הזאת היה השיטה. ויכול מאוד להיות שברוח הפירוש של רש"י לא רצו שיקשרו את זה למה שהיה ידוע בפולחן המצרי. עכשיו, אני רגע רוצה לעבור עוד פעם לעץ החיים שהזכרתי, שהקירובים שומרים עליו. כיוון <אח> שאותו הא... העץ, זה העץ שבעצם בגרסאות מסוימות במצרים, במיוחד הגר... זאת הגרסה שבעצם מאוד תרמה לפולחן של הבונים החופשיים. העץ שבו נקבר אוסיריס בפעם הראשונה שסט הורג אה, אה, אותו, או מנסה ליטטר ממנו, הוא עץ השיטה בעצם. ולכן באיזשהו מקום, כן, בגלל שהוא יוצא משם בסוף איכשהו בחיים, הוא מייצג במובן מסוים עץ החיים. עץ עץ החיים גם בהרבה תרבויות אחרות. יש כמובן עץ השיטה, השיטה עצמה זה משפחה של עצים אבל בהמון תרבויות זיהו אותה כסוג של עץ החיים או עץ של הנשמות של הנצחיות שמחוץ לחומר או הגוף יש, יש באפריקה תרבות שלמה שרואה בעץ השיטה שגדל שם עץ החיים יש, היה בקנן אחד מפולחני הבעל היה לו אישה, שאחד מ... אני לא זוכר בדיוק מה היה השם שלה, אבל אחד מהכינויים שלה היה פני בעל, וגם לה אחד העצים המקודשים היה השיטה. וזה קצת מזכיר שאצלנו, שהיהודים שהם דחו את פולחן הבעל, Uh, הלכו לעבר אלוהים, יש את, הרי באחד הפרשות שדיברנו עליהם היה את המאבק של יעקב עם המלאך, במקום שאחר כך הוא קרא לו הפני אל, הפני האל. אבל חזרה לענייננו, עץ השיטה גם אתה יכול לראות אותו כמאוד מקודש, באיפה שאני הייתי, בדרום אמריקה, באזורים שבהם שכנו האינקה, עבורם עץ השיטה היה, היה נקודש והיה פולחני, הם גם השתמשו בו ככלי בעצם בחומרים הפעילים שבעץ השיטה. גם כן כחלק מהפולחן ש, ש, שלהם, וכשהם, מה שמעניין הוא שכשהם, הכנסייה השתלטה על האזור שם והם הם, הם רצו להתמרד נגדם, ב, ב, ברוח ספר ש, שכתב בעצם מי שהנהיג אותה מה תקופה מסוימת, אבל אחרי זה שהם בנו, הם התמרדו, הם המשיכו בלעדיו, אבל המשיכו עם הספר שלו, זה ספר של בחור בשם גרסילוסו דה לבגה, שהוא היה תלמיד של אברבנל, של אברבנל הבן, לא, לא יצחק אברבנל, אלא יהודה אברבנל. הם בנו בעצם את המאצ'ו פיצ'ו באזור שנקרא וילקה במבה, איפה שהיה בעצם גדל העץ המקודש שלהם, שהיה סוג של עץ שיטה, כאשר המצ'ו פיצ'ו, הוא משמעות השם שלו, הוא חבל הטבור של העולם. כלומר, המרכז של המרכז של הקיום של היקום של העולם. זה מעניין, גם, גם אצלנו, אנחנו מאמינים שבית המקדש, אבן השתייה שבפנים, היא בעצם התשתית, היסוד, המרכז של, ה, של היקום של העולם. ובקודש הגודשים יש לך את ארון הברית שמורכב מעץ השיטה. עכשיו אני יכול לומר שהחומר הפעיל בעץ השיטה, לא בכולם, זו משפחה גדולה, אבל יש, הוא גם קיים בכמה מעצי השיטה שגדלים באזורי הסיני והערבה, אבל גם במקומות אחרים. בעצם העץ שהוא כונה על ידי הווילקה אצלם וגם שם היה בו את חומר פעיל, החומר הפעיל הזה נקרא DMT, הרבה אנשים uh, כבר אני עליו. וזה מעניין כי הוא מפעיל אזור שנמצא די במרכז של המרכז של המוח, בין שתי העונות. כלומר גם הוא, משום מה איכשהו החומר הפעיל בעצם זה, הוא חומר שמפעיל את המרכז של המוח. ושהוא כנראה קשור גם כן ב, באז, באזורים שנמצאים במרכז של המוח. יש את ההגדה האורבנית לגבי בלוטת האטסטרובל, יש אה, אה, השערות שגם לשם, אבל יש, יש קשר מבחינת החומר שמיוצר בבלוטת האטסטרובל לסרוטונין, וה-DMT, אלה בעצם שני כימיקלים, הם פשוט, הם, הם די אותו דבר, במובן מה, בתרכובת שלהם, באיך שהם נראים. וזה מאוד מעניין שהחומר הזה של העץ הזה הוא, הוא לא רק זה, מבחינת החוויה של האנשים ש, שמשתמשים בו, אני יכול להעיד על עצמי, היא באמת, הם, הם מכנים את זה שם גפן ארוחות, הם, הם מכינים את זה ביחד עם גפן שמכונה גפן ארוחות, אבל זה... זו חוויה שהיא באמת חוויה שהיא מרגישה, לפחות ככה זה נתפס, כמשהו שיותר קשור בנשמה, שהיא נצחית יותר מאשר גוף זמני. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש שם, עם החוויה של החומר הפעיל בעץ הזה, משהו שהוא באמת קשור באיזושהי נצחיות, ובאמת הוא... שמה ב... ‫בזורים שהייתי באמת ככה ‫מתייחסים לזה שמה, ‫וגם בעוד תרבויות ‫שהיה שימוש בחומר הזה. ‫אז זה, אני חושב שזה מעניין מ- ‫לכד של עצמו, אז אני אומר גם לגבי אייזיס, ‫ועצם זה שהעצם המקודה שלה, ‫אני רק אקדים ואומר, ‫כמובן יש את מזבח הקטורת. שגם הוא עשו עם עץ השיטה. עכשיו, אני לא יודע, אני לא יודע, זה יכול להיות, אבל כששורפים את הקטורת על העץ, זה לא, שופכים את הקטורת ממש על, על המזבח, אבל כשהוא נשרף, נשרף גם קצת מהעץ הזה, ואני לא יודע אם זה, זה הופך להיות חלק מהמר, מהתרכובת של, ה, של החומרים ש, שמופרשים בקטורת. הקטורת הזאת היא מאוד מעניינת, הקטורת של בית המקדש. אני לא בטוח שבפרשה הזאת מפרטים ממה היא מורכבת. ידוע שאפילו הכבשים מה... היו מתעטשות מהקטורת כשהייתה יוצאת מבית המקדש. ואני חושב שזה מאוד מעניין ש... שמדברים פה על עץ, ה... על ה... על השיטים פה בעצם, אני אחזור ואני אדבר על זה שוב כשאנחנו נדבר על חורשת השיטים ובנות מדיין שפיתו את בני ישראל להוות את עבודת הבעל פה. Carta- למה זה כל כך בלבל את בני ישראל? יכול להיות בגלל האלמנט הדומה הזה הייתי... האמת שזה מעניין כי יכול להיות שכשאנחנו מדברים פה על עץ החיים, יכול להיות שאנחנו מדברים על עץ השיטה, זו סברה שלי, זו סברה מסוימת שלי. וזה לגבי זה, כתבתי פה עוד משהו על העניין הזה. בסדר. אה, אז... אברבנל שהזכרתי אותו קודם, אתה דיברת על העניין הזה שיש את העניין של קדושת המקום. אז אברבנל, uh, שוב, הברבנל הבן, הוא בעצם נחשב הפילוסוף הראשון של הרנסאנס. זה דבר מדהים בהיסטוריה. <אח> הוא הפילוסוף המקורי הראשון של הרנסאנס, שבעצם התחיל את הפילוסופיה של הרנסאנס, שהייתה שונה מפילוסופיות עמי הביניים שהייתה האדם. כי היא הייתה מאוד נטועה בנצרות ובעולם הקלאסי של יוון, והיו שם כל מיני דברים משותפים בין התפיסה הנאו-אפלטונית לבין התפיסה הנוצרית, שהם לא יכלו לשבור את תבניות המחשבה האלה, ורק יהודי כמו אברבנאל, שהכיר, גם הכיר טוב את המסורת הקלאסית, הוא יכל, הוא יכל לשבור את התבנות חשיבה האלה ולייצר את הפילוסופיה הראשונה של הרנסנט. אז הוא מדבר על, ה, על עיקרון היופי בעצם. עכשיו, כמובן שהעניין הזה של היופי, הוא לא יכול להתקיים, לצורך העניין, אם נעשה ניסוי מחשבה, אם הכל בעולם היה, היה יפה, לא היית יכול לזהות יופי, הוא בעצם טכנית... לא היה מתקיים יותר, לא היה, אפשר, לא היה אפשר לזהות אותו, לא היה אפשר להבחין אותו ולא היה לו לא לא איזושהי משמעות. ולכן כדי שהוא יתקיים הוא דורש איזשהו מדרג <אז> מסוים. וכדי להסביר את המדרג הזה גם במשמעות של מקומות שהם בעלי יותר קדושה, <אז> הוא מדבר על, על הרעיון של היופי, והוא אומר, יש לו שלושה מדרגים שהוא הושפע מהרמב״ם כשהוא תיאר את המדרגים האלה, שזה גם, זה, זה דומה, אבל זה כמובן, זה, זה משהו שהוא הוא, הוא שלנו, זאת אומרת שהוא של, של העם היהודי, בא, איך שהוא מתאר את זה, אז כמובן זה מזכיר קצת את המשתה של אפלטון וכולי, אבל העיקרון שהוא טוען פה, זה שיש את אלוהים שהוא המקור של היופי, יש את עיקרון היופי כשעצמו, שאינו קשור בשום דבר יפה כזה או אחר, לצורך העניין הר שהוא יפה או עץ שהוא יפה, אלא העיקרון עצמו, ויש את היופי בעולם שהוא מתבטא באופן שאותו רעיון של היופים מתבטא כשאלוהים חושב אותו. ולכן האדם יכול לזהות עם העיניים שלו, דרך האור הטבעי, מה שהוא מכנה, דברים מובחנים שהם יפים בעולם, ומזה להסיק שיש את עיקרון היופי, כשעצמו, וכשאלוהים חושב אותו, הוא מתבטא בעצם בעולם. ו... לפי לפחות אחד התלמידים של אברבנל, שכתב את הספר שאיגד את תפיסת העולם של האינקה, הוא מסביר שהם עברו תהליך נורא דומה, שבתחילת שכש... הדרך, כשהם הגיעו להבנה שיש איזשהו אל אחד שהם קראו לו פאצ'ה קאמאק, מאוד מופשט, ללא מגדר אפילו, משהו מאוד מעניין. הם הגיעו לזה כשהם התחילו את דרכם ממושגים שמאוד אפיינו תרבות האינקה שנקראו הוואקה. הוואקה זה היה כל דבר שהוא יוצא דופן מכל השאר, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, זאת אומרת, לא יכול, לא יכול להיות לך יופי אם הוא לא יוצא דופן מהשאר כמו ש... ובצדק, לא יכול להיות לך את הקודש בלי החול, ולכן העניין הזה של ההפרדה. <אח> וכשהוא אומר שהם גילו את זה על ידי זה שהם עקבו אחרי האור הטבעי ומשתמש במושגים שאברבנל משתמש בהם וכולי וכולי וזה גם, זו הרצאה אחרת שיש לי בנושא הזה בשביל לשמוע אחר כך יכול ליצור אותי קשר, יש לי את הכל מוקלט וזה גם ביוטון אז זה לגבי העניין הזה של קדושת המקום ודיברת, זה שתי דברים, ש... שתי נושאים שהם קצת דומים, אני אינם זה של העיקרון הזה שאדם צריך לשבר את עצמו, אז זה חוזר שוב פעם לעיקרון הזה שדיברנו עליו אז, שהוא מנוגד לתפיסה המצרית וגם היוונית, שהעולם שרוי באיזשהו סדר קוסמי, סטטי, נצחי, שרק צריך להבין אותו ולקלוט אותו ולהיות חלק מההרמוניה הזאת של הסדר הקוסמי כדי שהכל יפעל כמו שצריך. ולכן בעצם היה נורא חשוב, אני חושב לפחות שבתורה כל הזמן דיברו על פרעה, שהוא לא שחרר, שכל הזמן מנה... אמרו שהוא הקשיח את לבבו, הקשיח את לבבו, כשמנגד לזה, יש, דיברנו באחד השידורים הקוטבים. יש את, את הפסוק היפה הזה שאומר קרוב השם לנשברי הלב, בעצם נשברי לבב. וזה באמת ה, 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 הרעיון הזה שאתה כל הזמן צריך להיות מסוגל לעדכן את התפיסה שלך שהיא צריכה לתעד עם ההשתנות של, ה, של הדברים. זאת אומרת העולם הוא הרבה יותר דינמי. האל, כשהוא מתגלה מוש, למשה אומר לו אני אהיה אשר אהיה. אני בשינוי מתמד, אני לא איזה משהו מסוים, רכבנו על זה, רכבנו על זה גם בהקשר לשם של משה וכולי. אז זה העניין של לשבר את עצמו ואני אתן אולי עוד באמת משל, אני לא יודע אם נתתי אותו אז, למשל שבגלל שנניח היוונים, התפיסה הזאת של ארמוניה סטטית הייתה כל כך תפועה בהם, היא... גרמה להם לא להיות מסוגלים ליצור את ה... ליצור מערכות יחסים בריאות בין, בין גברים לנשים. כי מבחינתם, זאת אומרת, האדם נולד מושלם כפי שהוא. ואם האישה באה לעולם, לפעמים התיאולוגיה היוונית, זה רק כדי לעשות ערב ובלאגן. וניטשה נותן איזשהו... משל נורא מעניין לגבי המשכילים של זמנו שהיו באמת, הגיעו לאותו, נמצאו באותו הראש בעצם ואמר שתפיסות עולם שלכם זה בדיוק כמו בן אדם שכאילו זה כמו לקרוא מחדש את ספר בראשית לקרוא על האדם שפתאום הוא קולט שאין לו צלע ולא מבין למה שיהיה חסר לו צלע, הרי הוא, הוא אמור להיות שלם ומושלם, איך יכול להיות שלקחו לו את הצלע? כי הוא, הוא לא יכול, גם בעניין הזה שכאילו, אני מעריך שהם לקחו את הצלע זה סוג של לשבר אותו, אבל uh, כשהתורה באה ואומרת, לא, זה נועד כדי שיהיה לך עזר כנגדך, להשלים אותך, זה, זה משהו של היוונים היה פשוט קשה לתפוס, אבל גם למצרים עם, ה, עם ה, עם התפיסות הסטטיות שלהם, זה היה מאוד קשה לתפוס. אה, כן, כן, לגבי הקירובים והעץ השיטה שדיברתי קודם, אני להזכיר, אז כמובן גם יחזקאל, הוא מדבר גם כן על המעשה מרכבה, וזה מאוד מעניין ש... לא פעם, זאת אומרת, ההתגלות של אלוהים היא מתוארת, כשהוא מגיע באיזשהו, הייתי אומר, עשן כזה, סוג של עננה של עשן, או ממש ענן, וזה קורה אפילו לא פעם כש... לצורך העניין יחזקאל, הוא מחמם כל, כל מיני אה, פחמים מסוימים, וזה מעניין גם שלא פעם זה מתואר שהגחלים הבוערות, שמהם כל העשן הזה יוצא, הם בעצם, הם, הם דיבור, הם דיבור האלוהים, דיבור של, של אלוהים. אני אה, רוצה אולי להקריא, אה, האמת אתה הזכרת, תקן אותי אם אני טועה, את תהילים פרק י"ח, אני חושב ממש בפעם שעברה, לא זוכר בדיוק לגבי מה, אבל הזכרת את זה, אבל אני אומר, אולי אני אקריא משם, כי זה ממש מתמצת הרבה מאוד מהדימויים, ומאגד הרבה מאוד ממה שמסופר על הנביאים ברגעים של נבואה. אבל פה במקרה הזה זה גם מעניין כי מדובר על עניין של אה, בקשה של הגנה במלחמה של האל שיגן בזמן מלחמה מפני האויבים והוא אומר אה, ככה אה, אה, מעולה, אני מתחיל מפסוק ד' ככה בכל אופן, מעולה לקרא השם ומין אוהבי יבשה עפפוני חבלי מוות ונחלי בליעל יוועטוני, חבלי שאול <אף> סבבוני, קדמוני מוקשי מוות, בצער לי אקרא <אף> השם ואל אלוהי <אף> אשבה, אשמע מהיכלו קולי, ושבעתי לפניו תבוא באוזניו, ותגעש ותרעש הארץ, ומופדי ערים ירגזו, והתגעשו כי חרא לו, עלה השן באפו, ואש מפיף תאכל. גחלים בערו ממנו, וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קרוב ויעוף, וידע על כנפי רוח, ישת חושך, ישת חושך סטרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבי שחקים, מנוגה נגדו, עביו עברו ברד וגחלי אש. וירעם בשמיים השם והעליון, ויתן קולו ברד וגחלי אש, וישלח חציו ויפיצם, וברקים רב ויהומם, ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות טבל מגערתך השם, מנשמתך, רוחך, רוח אפך. כן, אני יכול להמשיך, אז, באמת שזה אחד הפרקים שאני חושב בתהילים, אבל... אני חושב שקלטתם את השימוש החזק פה בדימויים של גחלי אש שהם כמו הדיבור שלהם, שיוצא מהם העשן, שהוא כביכול שוכן בתוכו וזה מאוד מזכיר את הרגעים האלה של ההתנבאות וגם מה שקורה בעצם במשכן שהוא שוכן בו גם כן בצורה די דומה. אני חייב להגיד, זאת אומרת לי לפחות, כי עברתי את החוויה הזאת די הרבה פעמים, זה באמת הזכיר לי <laughs> לא <laughs> את החוויות שעברתי ב... הגשם. אבל העניין הזה עם הדיבור האלוהי זה מעניין שה... יש כאן את האלמנט של המלחמה, גם בדרום אמריקה, עץ השיטה והשימוש בו, בחומר, בחומר שיש בו, זה שימש להכנה למלחמה, להכנה לקרב. אני חושב שהם למדו זה על זה מלהתבונן על הברטלסים, שהם היו לועסים לא את זה לפני שהם היו יוצאים לצייד. ומעבר לזה, מה שמתגלה בסוף זה מאוד דומה יותר ל... למגדל בבל, כי הוא אומר, הפצת, הפיצם את האויבים שלי וכולי, באותם... בגזרה שווה לדברים שקרו במגדל בבל, שמה שמתגלה במוסדות תבל זה לא איזשהו סדר קוסמי אחד, שלם כמו שהנאו-אפלטונים רואים אותו, זאת אומרת האחד השלם שהוא כאילו אה, הוא, לא, הוא לא מתבטא לצורך העניין ב- יותר במקומות מסוימים במדרגים שונים. אה, זה, אה, זה מעניין, תראו, זה כמו בסיפור של מגדל בבל שאמרתי מגזרה שווה הוא את השפה האחת שהם ניסו להכיל על העולם פתאום מתפרקת לגורמים לכל מיני עמים שונים שמתגלים, ככה אני מפרש לפחות את העניין הזה של מוסדות תבל פה, שזה גם יפה, זאת אומרת להגיד שהדיבור שה, שלו מתגלה בכל מיני, הייתי אומר, במגוון של העמים השונים, ולאו דווקא באיזשהו מגדל בבל אחד. עכשיו, זה מעביר אותי בגלל שאני מדבר על עץ השיטה, וזה פשוט נושא שאני כל כך uh, אוהב uh, לדבר עליו, <laughs> והוא רווח בפרק הזה. אז באביב העמים, לצורך העניין, שפירק אירופה ממילוכנויות, או לאומות שונות, וגם בדרום אמריקה, את האימפריה של הכנסייה האוניברסלית לכל מיני, גם אומות שונות של, אז פתאום התגלו צ'ילה ופרו וכל מיני, כל המדינות ששם. באביב העמים הזה, מי שהובילו אותו, היו קבוצות מסוימות של בונים חופשיים, שכמובן מאוד מאוד התעניינו במבנה של בית המקדש, ו... אולי הגנרל הידוע ביותר והדמות הבולטת ביותר שסימלה את, ה... את התנועה הזאת היה גריבלדי באיטליה, שהיה חלק משחרור איטליה, בעצם באביב העמים שהביא לעלי... לעלייתה של איטליה. <אח> הוא... היה... היה להם בפולחן ש... עם עץ השיטה. הוא עצמו רצה ‫עם עץ השיטה. ‫שהוא היה קבור עם עץ השיטה. אד... ‫עד היום הבונים החופשיים ‫בעצם במיתוס שלהם הם הלבישו אותו ‫על המיתוס של אוסיריס המצרי, ‫וטוענים שחירם הביף, ‫הארכיטקט של בית המקדש, ‫אחרי שהוא מת, ‫על הקבר שלו צמח עץ השיטה. ‫ולכן גם בו יש את ה... תפיסה הזאת כאילו של עץ השיטה שאפשר לעשות איזה שהוא זיהוי עם, עם עץ החיים, אני לא חושב שהם אומרים שהם עושים זיהוי של עץ החיים, אז... זה בהחלט זיהוי שאני, שאני, שאני נוטה לחשוב בכיוון שלו. ו... <אז> זה קרה באיטליה, בפרו זה קרה כמובן גם כן עם עץ שיטה שגדל שמה, מה שנקרא עץ בשם הווילקה, שהשם ה- כאילו המקצועי שלו, הבוטני שלו, זה נקרא אננדננטרה קוליברינה. אז זה לגבי עץ השיטה, לאום, בית המקדש, הדיבור, הדיבור האלוהי. עכשיו לסיום אנחנו כל מזכירים כמובן את השט המצרי, האמת שעכשיו כשהקראתי את, הפס... את הפרק הזה מתהילים אז אחד, כן הוא אומר וירכב על קירוב ויעוף וידע על כנפי רוח וישט י... סליחה לא ו, פשוט ישט חושך סיטרו, סביבותיו, סוכתו, לא יודע אם זה קשור או לא, אבל כמו שאמרתי, המצרים תפסו את שט אה, כאל אנטגוניסטי שלהם, לעומתי להם, סימל את כל הרוע לימים, בתקופת אה, בית ראשון, או אפילו זוהה עם היהודים, אה, והוא באמת תואר במיתולוגיה המצרית כ... אה, ב, תיאור גרוטסקי של מה שהיהודים עושים, דיברנו על זה לא מעט, כזה שמוותר לחתיכות את הסדר הקוסמי, כלומר מוותר לחתיכות את גופה של אוסייריס, אל השמש, האל המצרי המרכזי, הוא אחד האלים המצרי המרכזיים, ובעצם הוא... ההבחנות האלה בין קודש לחול, בין יהודי ללא יהודי, לכל הפחות בין, בין, בין מצרי ללא מצרי ובין גבר לאישה גם אלה הפגנות שלא היו במצרים זה מבחינתם הם לא אה, המקסימום זאת אומרת שהיית יכול לדבר זה נניח אם, אם היית זר לגמרי אז אם היית מתאזרח זהו פשוט היית מתאזרח אז הי, הייתם היו מתייחסים לך אותו דבר אבל לא היה זאת אומרת לא היה שום, לא משנה אם באת מעם אחר או מה שלא יהיה, זה לא... ואז העניין הזה של הפרדות, שחלוקה של הדברים, של הבדלה לצורך העניין, תואר בצורה גרוטסקית על ידי איך שהאל שט מוותר את הסרס לחתיכון. אני רוצה לומר שבדיוק כמו שהתחש עד היום הוא חיה שלא הצליחו לזהות ולא יודעים מה היא, גם שאת האל המצרי, הראש שלו עד היום. אף אחד מהחוקרים לא הצליח לזהות. ופה כבר יש אפילו תמונה, כנראה כי אולי זו חיה שנכחדה. לא יודעים, לא... לא... אומרים שכנראה זו חיה שנכחדה, שאין לו תאיומים. הסיבה שאני אומר את זה, זה שהעניין אה... הזה של בית המקדש, שמתאר גם את גוף האדם, על גם את צורת האל, שכן האדם נוצר בצלם אלוהים, ושמשם התורת ההרמטיסיזם לקחה לגמרי את כל העקרונות הראשונים שלה בעצם, מהעקרון היהודי הזה. זה גם האמת קונספט שהוא, כן, המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס, אבל בצורה של גוף האדם הוא אב טיפוס מעניין שיום גזיהה בתור האדם הקוסמי, בקבלה כמובן מתואר כאדם קדמון, ובלא מעט מיתוסים שמתארים את הדבר הזה שה... עולם משקף את צורתו של האל וצורתו של האל כצורה של אדם, גם מתואר ב... בכך שהעולם נוצר כשהאל ביטר את עצמו לחתיכות, לחלקים, ויצר כל מיני הבחנות כאלה, והעולם נוצר מזה, זה נורא ידוע, יש את זה ב... במיתולוגיה הנורדית, אצל אל בשם ימיר. במיתולוגיה הסינית עם אל בשם פנגו, אבל יש את זה גם כן במיתולוגיות אחרות שלאו דווקא האל מוותר את הגוף של עצמו ליצור את העולם, אלא שהאל שמוותר לצורך העניין את החומר הראשוני, בין אם זה מרדוך וטיאמת ואחרים, שמייצרים את העולם, זה... אבל אלה, אלים, אלה סיפורי בריאה שהם שונים במהותם מהסיפור המצרי. וזה למה זה גם תרבויות שונות, יש שוני בין תרבויות, תרבויות הן כמו סוג של מונדות במובן הזה, לפחות בתפיסה שלי, תפיסה ידועה ב... בהיסטוריה. ולכן אני חושב שזה נורא, באמת נורא מעניין העניין הזה בהרמטיסיזם, העקרון הזה נשמר בהתחת הדיקטום ש... ג'ביר אלחיאן כנראה כתב בכתבי האיזמגרד, בטבליות האיזמגרד, מה שנקרא אמרל טאבלטס, as above so below. עכשיו, למה זיכרון שהבדיל את אברבנל שהזכרתי קודם, כפילוסוף הראשון של הרנסאנס, משאר הפילוסופים שהיו לפניו, לצורך העניין בימי הביניים? כי אצל הנאופלטונים אומנם גם יש לך מדרג, אבל המדרג, ומדרג כזה שהוא לצורך העניין מאוד מכני, מאוד, זה מדרג שהוא מאוד מכני ובלתי אישי שפועל כמו איזשהו כוח טבע אדיש, שבעצם כמו שקרני האור יוצאים מהשמש, הם פשוט יוצאים כמו איזה מעיין כזה בלתי נגמר שיותר בטבע, אין כאן, תמיד היה ותמיד יהיה, כאילו, לא, לא אה, בריאה ס, אה, ספונטנית מתוך אה, רצון חופשי, כן. אה, אבל יותר מזה, זה שאצלהם המדרג הביא למצב כזה שעולם החומר הוא כל כך נמוך במדרג הזה, שהוא הוא, הוא גם הוא סוג של איזה העתק וצל חיוור של העולם העליון, אבל עד כדי כך, שהנוצרים כל כך אהבו את הרעיון שהם פשוט חיברו אותו לחטא הקדמון ולכן הם בנו מסגרת פילוסופית שהם לא יכלו לצאת ממנה ודרשה את אברבנה לשבור את המסגרת הזאת וליצור פילוסופיה חדשה לרנסה. ואז גם בדיוק התחילה ההתעניינות בכתבים הרמטיים. כשההבדל פה הוא שאם ה... הרעיון הזה של הנאו-פלוטונים הוא בריאה באיזה... בהאצלה, אז הרעיון ההרמטי הוא רעיון כשהעולם הוא הולוגרמי. הולוגרפי, מה זאת אומרת הולוגרפי? הולוגרמה, כשאתה לוקח את הבסיס שלה ויורה עליה קרן לייזר, היא מוציאה לך איזושהי הולוגרמה בצורה שלמה. עכשיו, אם תחתוך את הבסיס שלה לחצי, זה לא שיהיה לך חצי מהצורה, תהיה לך את אותה צורה רק טיפה יותר מטושטשת. אבל הוא אומר, בכל חלק של ההולוגרמה, מהבסיס שלה קיים ההולוגרמה השלמה בעצם. ואני חושב שנתתי את המשל הזה של, של הכוזרי בזמנו, ששם הוא כותב אפילו... בקן נמלים, שזה כביכול הדבר הכי חומרי ונמוך שאתה יכול לחשוב עליו בתפיסה נאופלטונית, גם שם אתה תמצא את החוכמה האלוהית פועמת ומסדרת את הדברים. כי זה הולוגרמה כזאת, כן. אז אני חושב שעד פה דיברתי על עץ השיטה, אביב העמים, הקירובים, והאדם הקוסני. אז uh, אני חושב שכן, דיברתי על כל מה שאני מדבר. Uh, אם יש לך אולי דברים להוסיף, אפשר יהיה... אם לא, אז יהיה אפשר לעבור לשאלות. שוב אני לא רואה את ה... לא שומע את ה... רב.
0: שומע? כן, כן, עכשיו אני שומע אותך. אה, מעולה. אמרתי שאין לי מה להוסיף, אפשר לעבור לשאלות. אוקיי,
1: אוקיי. אה... אה, מישהו כותב, אגב, שאת עץ השיטה הביא יעקב למצרים כשהוא ירד לארץ גושן. זה, זה כתוב או שזה סברה? אני לא זוכר בדיוק. זה מובן במדרש. במדרש, יפה. וואי, אני רושמתי כן. את זה. <laughs> אוי, זה מרתק רגע. יעקב. אוקיי, יש שאלה... אגב, אם לא טועה, יש גם תיאור שלהם שהם מזמרים ושרים או משהו כזה, אני לא בטוח אם זה השיטה או העצים באופן כללי, אבל בכל אופן. דוד כותב, ואגב אני רק מזכיר למאזינים, מי שרוצה לשאול שאלה או כל דבר, אז בערוץ עצמו ההודעה האחרונה היא מדברת על הפרשת שבוע שמתקיימת עכשיו ושם אפשר להעלות שאלות. אז דוד כותב, היי בשבוע שעבר דובר על כך שהיהדות נכנסה לנורמות קיימות במטרה לקדם אותה. אם כך, האם התורה נצחית? אם היא לא שלמות אלוהית אלא יחסית, היום שאנחנו מקודמים מוסרית יותר מנורמות התורה, למשל עבדות ומכירת בת וכאלה, האם יש, האם יש לתורה רלוונטית לחיינו? אני אולי רק אתחילה, אם אני יכול להתחיל לענות רגע, אני חושב שאם יקרה איזשהו אסון גדול מאוד בעולם, קטקליזמי ממש, כבר לא, אתה יודע שהאינטרנט יישבר, התשתיות כבר לא יעבדו כל כך טוב. ונחזור למצב הרבה יותר ראשוני וכדור. אני די מבטיח שהעבדות תחזור, ואז החוקים האלה בהחלט יהיו רלוונטיים. ושנית, כי מה שאני בא להגיד עם זה, זה שהעולם המודרני הוא מאוד ממוסך מהמצב שרווח לאורך תשעים ותשע נקודה תשע, תשע תשע אחוז מההיסטוריה, כלומר יותר, כלומר עצם זה שאין יותר עבדות זה היוצא דופן, אנחנו פשוט נולדנו למציאות כזאת אז זה נראה לנו כאילו זה, אה לא זה ברור, אבל לא, דווקא אנחנו האנומליה, שנית, אני, אני זוכר שהזכרתי את זה אפילו בשידור הקודם, מבחינת העדכונים לחוק uh, של התורה יש את העניין של החמרה, ככה שאם אתה מחמיר דברים, כמו לצורך העניין אם אתה מחמיר את העניין הזה שעכשיו אסור עבדות, אתה בעצם מקיים כבר את כל המצוות המצו, uh, שקשורות בעבדות, אבל לצורך העניין גם אם אני אעשה החמרה שבעיניי אני לא יודע, לא חושב שהיא ראויה, אבל נניח אני עכשיו החליט שאני טבעוני, uh, uh, לא אוכל לא ולא חלב, אז אני בוודאי מקיים את הכשרות. אז לצורך העניין הזה, אתה יכול להוסיף.
0: קודם כל, אני לא חושב שכל הדברים, כל הדברים שבתורה הם באות על גבי נורמות קיימות, כמו שנדגשתי. איפה שהנורמות אינן ראויות, יש התנגשות חזיתית עם הנורמות המקובלות, וזהו, לא אכפת לא מהנורמות המקובלות, יוצרים בחלק מהתחומים ממש מהפך. אז קודם כל עקרונית זה לא שהתורה משתלבת עם הנורמות של התקופה ורק מאסדרת אותם בצורה כזאת או אחרת, לא. איפה שהן ראויות הן נשארות, איפה שהן לא ראויות הן עומדות בסתירה חזיתית לתורה, ייקוב הדין את ההר וזהו, זה קודם כל. עכשיו לגופו של עניין, אני יכול להבין אולי השאלה מכוונת כלפי דברים מסוימים שאמרתי שהתורה ניתנה על גבי נורמות מסוימות. אז קודם כל יש את התשובה שאתה ענית, שהחוסר רלוונטיות כביכול של הנורמות בתחומים המסוימים הללו מהר מאוד יכולה שוב לחזור להיות רלוונטית ועל גבי זה אני מוסיף ואני אומר כמו שאמרתי בהרבה שידורים התורה כיוון שהיא ניתנה בנבואה אז אנחנו מתייחסים אליה כאל תוכן שהוא פרגמנטרי כאל תוכן שהוא רב מימדי ומשכך אנחנו מבינים שחוץ מהמישור של פשטי הדברים יש גם משמעויות נסתרות ברובד של דרש, ברובד של רמז וברובד של סוד, ולכן גם הדברים הכי תמימים שיכולים להיראות לך בתורה, יכול להיות להם משמעות ברובד אחר לגמרי, שבכלל לא הגעת אליו או לא למדת אותו, ואני אתן שנייה אחת דוגמה, משהו שקל להבין אותו ולתפוס אותו. ממש סתם דוגמה, יש עוד המון. על יעקב נאמר, בין היתר, שבתיאורים שלו, שהוא אשתם יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אז כולנו מכירים את ההסבר של הפשט, שהוא היה פחות בן אדם של צייד, אלא יותר בן אדם של בית, או יותר בן אדם של לימוד תורה. זה, זה הפירושים של הפשט, של הדרש אולי. ובפירוש של הסוד, יש משהו שהיה קשה מאוד לחשוב עליו לבד, אבל הוא בלי שום ספק גם כן מאוד, מאוד נכון, מאוד עמוק ומאוד נכון. זה שיעקב היה יושב אוהלים, הכוונה שהוא היה יושב בין שני אוהלים, בין האוהל של אברהם לבין האוהל של יצחק. מה הכוונה בין האוהל של אברהם לאוהל של יצחק? אז בהסבר העמוק הזה, אברהם אבינו בעצם מי שמגלה את מידת החסד בעולם בצורה מתוקנת, שלמה. יצחק למשל הוא מי שמגלה בעולם את מידת הדין בצורה מתוקנת שלמה. ויעקב, הוא בעצם יש לו את, ה, את הכוח הכפול הזה, גם את המידה של הסבא, וגם את המידה של אבא, והוא יודע לשלב אותם, זה נקרא מידת הרחמים, או מידת התפארת. ולפי ההסבר הזה יש המון דברים מאוד מעניינים שמוסברים, למשל למה ליעקב יש שני שמות, גם יעקב וגם ישראל, כי יש בו שני צדדים, גם צד של אבא, גם צד של הסבא. מובן למה הוא מתחתן עם שתי נשים, יש לו גם את הצד של האבא, גם את הצד של הסבא, ועוד כל מיני דברים שאחרים שמוסברים בשיטה הזאת. כלומר, בדוגמה הספציפית הזאת שעכשיו הבאתי, אני בעצם מראה לך איך, איך משהו שאתה יכול להבין אותו אך ורק ברובד מסוים, הוא מקבל משמעות חדשה לגמרי, למשל ברובד של סוד. אז אם אני חוזר לשאלה שלך, חוץ מהתשובה של לאד, שאני חושב שהיא תשובה נכונה מאוד, במישור אחר גם אפשר לומר שגם הדברים שנראים לך כאילו שהנורמות שלנו היום הן מתקדמות יותר מהנורמות של תקופת התורה אז אם כן מה התורה באה וחידשה לי אני אומר זאת שאלה שיכולה להישאל אך ורק ברובד הפשט אבל אני אומר בעקבות דברי חז"ל וכל חכמי ישראל בכל הדורות שדברים שהם ניתנים בנבואה הם דברים שהם רב מימדיים ולכן יש להם רבדים נוספים שהם רלוונטיים תמיד. כן,
1: אז זהו, האמת אני רואה, אלה היו כל השאלות, אז אני רק... רגע, רק אם מישהו, יש לו עוד איזה שאלה או משהו, אתם יכולים לכתוב את זה בערוץ. הנה מישהו רושם אני רואה. אגב הזכרתי קודם את גריבלדי והשיטה, אז אני נזכר עכשיו שזה מעניין, לא רק ש... זה לא היה, האמת שזה מצחיק, הוא לא רק אמר שיקברו אותו עם זה, אלא אם לא טועה, הוא אמר אפילו שישרפו את עצי השיטה. הרי הוא היה יותר מצרי, אז שישרפו אותו עם כל עצי השיטה, אני מעריך שבלוויה שלו בכל אופן, ארי כותב, אם אפשר להרחיב על בית המקדש השלישי.
0: צריך, אני חושב, המון זמן לכשעצמו. אני אגיד אבל בקיצור, כן, יש איזה שהם הבדלים בין המבנה של בית ראשון ובית שני לבין התיאורים של בית המקדש השלישי. יש כל מיני שאלות, גם טכניות, מעניינות, לגבי האם אנחנו נבנה אותו, שהוא ירד מהשמיים, שזה לכאורה מחלוקת רמב״ם ורש"י. אבל הרמח"ל בספרו משכנה עליון יישב בין השיטות, ואמר שכל אחד דיבר על משהו אחר, רש"י דיבר, נקרא לזה ככה, על, ה... על הרמה הרוחנית של בית המקדש, נקרא לזה האידיאה של בית המקדש, היא תרד מהשמיים, והרמב״ם דיבר עם מי שבפועל יבנה אותו, אז זה למשל היבט שני, היבט נוסף זה מי אמור לבנות אותו, אנחנו בצורה ספונטנית, או דווקא המלך המשיח, שככה למשל פוסק הרמב״ם, שזה דווקא <אז> 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 בית המקדש. עכשיו תראה, בעיקרון התנ״ך כולו, שמדבר על אחרית הימים, אז אחרי, אפשר לבוא ולהגיד על חלק מהנבואות שהן מדברות על בית שני, אבל זה כמובן מופרך, כי קודם כל בית שני הוא לא אחרית הימים. ודבר שני, התיאור של, ה, של התנ״ך באותן נבואות, הוא מדבר על מצב שמעולם לא יתקיים, לא רק בבית שני, לא יתקיים מעולם, אני אתן לך דוגמה, למשל, אחד הפרקים הכי מפורסמים של אחרית הימים, פרק ב' בישעיה. אז הוא אומר שם שבאחרית הימים יהיה נכון הר בית השם בראש הערים וכולי, והלכו עמים רבים ואמרו, נלכו ונעלה אל הר ה' וכולי, ויראינו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ואז מה המשך שם כתוב? וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. מתי בהיסטוריה אי פעם היה דבר כזה? וההמשך כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. מתי אי פעם היה, בטח לא בבית שני, אבל מעולם לא היה דבר כזה שאין יותר מלחמות בין הגויים, ולכן בעצם הנבואה הזאת היא ועוד הרבה מאוד אה, אה, תיאורים של נביאים אחרים, הם בעצם אה, אה, תיאורים שאנחנו מבינים אותם ומוכרח להבין אותם, שמדברים על בית שלישי. וגם ביחזקאל, מה שלפעמים דנים, האם הוא על בית שני או על בית שלישי. שוב אני אומר, בפשטות, אני אומר בפשטות כי יש בזה כל מיני פרטים, אבל בפשטות, גם התיאורים של יחזקאל, פרק מ' ואילך, זה גם כן מבנה של בית המקדש השלישי. אז טוב, זה נושא קצת ארוך, אבל ניסיתי ככה בנקודות קטנות לתת גם את מי יבנה אותו, איך יבנה אותו, ומה המקורות המרכזיים שלו בתנ״ך, אבל יש עוד הרבה פרטים שלא התייחסתי אליהם עדיין.
1: Ee, בסדר, אני רואה שאין עוד שאלות. Ee, בסדר, רגע. כן, אני... לא כן, זהו, אני רואה שאין עוד שאלות. אה... זהו, <laughs> אני גם, אני, אני לא רואה שיש לי עוד מה להוסיף. Ee, וגם קליינבום, אני רואה להצטרף אלינו היום. אז זהו אני חושב, אם יש לך אולי מה להוסיף, אז אתה יכול אולי לסיים עם זה, או אם יש לך אולי להוסיף על דברים שאמרתי, זה גם.
0: כן, אני מסכים שבהחלט העניין הזה של עצי שיטים זה דבר מאוד מאוד מעניין, שבכל מיני מקורות הוא מתקשר גם לכל מיני... רבדים שלא היינו מצפים אולי לגבי השיטים, יש מקורות שמצביעים על הקשר בין שיטים לבין שטות, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, והחטא של בנות מדיין הייתה בשיטים, בחסידות יש ממש הרבה אה, רבדים מאוד מאוד אה, עמוקים של המושג הזה של עצי שיטים, ובאמת אה, דברים ש... שווי אולי פעם להקדיש להם נושא בפני עצמו, אולי באמת כשנגיע לבנות מדיין בשיטים, כמו שאמרת. כן, כן, זה,
1: זה מרתק. אני רק אולי אני אוסיף האמת, אני לא חושב שאמרתי את זה, אמרתי... אגב, זה עוד הבדל מן, בין האילומינטי לבונים החופשיים. הבונים החופשיים מתעניינים באמת בבית המקדש, האילומינטי זה לא, לא מעניין אותם בכלל. אחד הדברים ש... כמו שאמרתי, כאילו במיתוס שלהם שהם מאמינים שממשיכי המסורת של בונה בית המקדש חרירה מביף, אז הם טוענים במסורת שלהם שכשהוא מת, כמו סייריס, גדל על הגופה שלו עץ השיטה, זה מעניין כי לפני כמה שנים, יותר מעשור אולי אפילו, yeah. הם ממנו מחקר, על בעצם החומר הפעיל בעץ השיטה, מה שהזכרתי קודם, שנקרא DMT. ובאמת, זה, מי שרוצה לקרוא, זה מחקר רציני, זאת אומרת, זה לא איזה מחקר פסואד או מדעי כזה, זה שיצר אותו דוקטור ריקס טרסמן, הוא מעניין מישהו. וזה, והוא קרא לספר שהוא כתב על המחקר הזה, אגב, DMT, The Spirit Molecule. מולקולת הנשמה באיזשהו מקום, או מולקולת הרוח, במובן דומה בעצם, במובן של משהו שכאילו תחושה של משהו שהוא נצחי יותר מאשר הגוף המתכלה, נושא פשוט מרתק, זאת אומרת בגלל ההת... גם ההתעניינות שלהם בעניין המשכן, הם כנראה לעניות דעתי מימנו את המחקר הזה, זה מחקר קצת פורץ דרך באיזשהו מקום, כי לא, לא חקרו אותו אף פעם בצורה מתודית ממש, זה תמיד היה משהו כזה לשוליים, אבל אני חושב שבגלל בגלל המשמעות הזאת שלו, אני חושב שזה באמת מעניין, אני מקווה שיעשה על זה עוד מחקרים שאי אפשר, את אני בעצמי עשיתי על זה, כן? מחקר על עצמי, אבל זה, זה נושא מאוד מעניין. בכל אופן אה, אה, זה על זה לסיים על השיטה אז אה, הנה כן מישהו שם כאן את, ה, כן, כן, שם את התמונה של הספר דמטי דספירט מולקיול של ריק סטרסמן אגב הספר שהוא כתב אחרי זה הוא ספר התפכחות שלו מכל המיסטיקה המזרחית והבודהיזם וכל הדברים האלה והתעניינות בכתבי המקרא ובספרי הנביאים ברוח המחקר והוא בכלל הוא מגיע כן מחקר כאילו של רפואה נוירולוגיה ודברים כאלה אבל זה גרם לו להתחיל להתעניין בעצם ב, בתורה והוא כתב ספר ב, לא זוכר איך הוא נקרא, יש, היה לו שם מאוד מעניין, על, על, הוא ניסה להבין את, ה, את הנבואה uh, ב, בתורה ואת ההבדל שלה, שאחד ההבדלים שהוא הצביע עליה, שזה הבדל שהם כבר והפרשנים הצביעו עליה מזמן, זה שלצורך העניין בחוויה המיסטית הרווחת או במזרח יש איזו היעלמות של הבן אדם והתמזגות עם איזשהו משהו והוא נעלם פשוט, הוא, הוא, זה, הוא לא רואה אפילו כלום, הוא... אין, אין שום חיזיון ממש, ופה דווקא אצל הנביאים, כמו שהסברתי באחד השדירים הכותבים, בשמות שלהם יש את השמות הש... שלהם של צופה, רואה, אה, חוזה, דברים שקשורים בראייה והם רואים דברים, הם ממש רואים דברים. זה לא התפיסה היותר בודהיסטית או של המזרח. וזה גם היה יותר רווח במסורת של חזיונות, גם לצורך העניין בדרום אמריקה, איפה שהתפתח תרבות מסביב לעץ הזה. שנוסחה על ידי תלמיד של אברבנל, כפי שאמרתי, מי שרוצה את ההרצאה, שיהיה יוצא אותי קשר. אז זה באמת על ריקס טרסמן, זה גם נושא מאוד מעניין. אז זהו, אני רואה שהתייחסנו להכל. אז אם יש
0: לך עוד משהו להוסיף,
1: נוכל לסיים ברוח הזאת.
0: שבת שלום לכולם. כן. אז
1: שבת שלום לכולם, השידור הזה כמובן יעלה במלואו, גם באודיו וגם בווידאו, לכל מי שירצה לשמוע אותו כולו, אולי אפילו כבר הלילה, ב... במהלך הלילה, אם לא אז כבר מחר ככה בבוקר. אז עד הפעם הבאה נתראה, נראה ככה כבר ביום חמישי הבא. אז לתראו עוד השבת שלום. שבת שונה.